0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Grampsch. Ich <lacht> bin <lacht> Kermit. Ich bin ein Frog. Er war grün und unbekannt. Sie war jung und innocent. Zusammen kamen sie um es zu machen. Hörst du das, New York? Wir werden auf Broadway sein. Theirs is a story of impossible dreams, determination, persistence, and sheer animal magnetism. Lenny, sweetheart, I just flew in from the coast. Listen, I got an appointment with uh, with your top theater agent here. Say, listen, Lenny, my private plane's double parked outside, so I gotta run. But I got this Sako script. You think I'm pretty, Cliff? You are you? You're more
1: than pretty, gorgeous. Don't push it, pig. Hey, as a puppy? Come on in. <lacht> And more, Ratch!
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 427. Jetzt habe ich kurz gezögert, aber ja, 427 ist richtig, das Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Together Again mit Daniel. Hallo, Daniel. Jetzt tanzen alle Puppen. Hi. <lacht> Sind die Songs eingedeutscht in der deutschsprachigen Superfassung? So ja, ja, ja. Okay. ja,
1: ja, ja, ja. Aber genau, das, das was ich gerade anfing, um zu singen, war allerdings natürlich die Titelmelodie von der Muppet Show, und nicht von diesem die Film.
0: Ken sogar ich. dabei hatte aber ich sonst keine Ahnung, wie wir gerade <lacht> schon im Vorgespräch festgestellt haben.
1: Ja, ich versuche, ich versuche die, die, die Ahnung heute Abend mal mitzubringen. Ja. Mal gucken. Find mal ich gucken, gut. wie es mir gelingt. Ich, ich fühle ich ja. fühl mich ehrlicherweise ein kleines bisschen, ähm, ein bisschen überfordert, vielleicht einfach auch, auch schlecht vorbereitet oder irgendwas in der Richtung. Ich. Hab's Gefühl, auf mir, auf mir lastet jetzt gerade eine Menge Verantwortung. Mhm. Ja, ja, ich, ich fühle fühl mich wie ein bisschen wie Kermit Backstage.
0: Die, äh, der Druck kommt nicht von meiner Seite tatsächlich, weil das du hast jetzt die, die einmalige Gelegenheit, mir allerlei Mumpets zu erzählen und das einfach hier so für ja. ähm, als güldende Wissensnuggets irgendwie mir ja. darzureichen und ich kapiere gar nicht, was du mir aber, für einen aber hast. Aber,
1: aber der große Mumpitz ist aus der Seamstraße nicht für einen Mapp. Äh,
0: stimmt. <lacht> äh, da fängt schon an, okay. Ah. Also ich stehe hier stellvertretend für alle Menschen, die nie Muppets geguckt haben, die nie Sesamstraße geguckt haben. Wobei ich möchte nicht übertreiben. Ich habe auch ein, der Folgen Muppets mal gesehen. Aber ich habe, glaube ich, keinen, keinen Muppets-Film auch mit wachen Augen gesehen. Außer vielleicht dem allerersten. Und ich habe keine besonders lebendige Erinnerung mehr daran. Sesamstraße, wie gesagt, glaube ich, nie geguckt, weil meine Eltern das nicht mochten. Aber dieses Thema werden wir gleich vertiefen. Und Daniel ist hier, bringt dir die große Muppets-Expertise mit, möchte
1: ich behaupten, oder? <lacht> Danke. Oder Enthusiasmus, Leidenschaft,
0: Passion. Aus. Nein. <lacht> das
1: auf jeden Fall. Ich liebe die Muppets ganz, ganz heiß und innig. Umso schlimmer finde ich es, wenn mir was von den Muppets nicht gefällt. Und in den letzten Jahren ist das leider immer, immer häufiger aufgeploppt. Auf, äh, auf Aber ja, also gerade gerade zu der Zeit, als ähm, äh, der der dritte Muppets-Film in die Kinos kam, äh, ja. über den wir nämlich heute Abend reden, die Muppets erobern Manhattan mhm. 84, war ich ganz, ganz, ganz großer Muppet-Fan und das hielt sich auch noch bestimmt bis rein in die in den 90er und äh, es, es kommt bei mir auch immer wieder hoch und ich glaube, der Grund ist, ich, ich weiß ich weiß nicht genau, warum es äh, warum das äh, so ist, aber sie berühren mich auf eine ganz, ganz komische Art und Weise ähm, auch immer sehr emotional. Äh, wow. Ja, ja, ich weiß, es ist... Äh, es ist schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich äh, irgendwelche Videos gesehen habe von Kermit und Rove, die irgendwie ähm, den großen Signature-Song aus dem allerersten Muppet-Film gesungen haben, äh, mhm. Rainbow Connection, äh, als, als als Tribut an Jim Henson und ich habe das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil ich weiß keine Ahnung warum, aber diese Puppen haben es mir halt unglaublich angetan, die, so gut wie alles, was eben zumindest in einem bestimmten Zeitraum mit denen gemacht wurde. Und da schließe ich dann übrigens auch sowas ein wie Labyrinth, über den wir schon mal gesprochen haben. Oder äh, Dark Crystal, der Storyteller und die Fraggles natürlich.
0: Die Fraggles, die Fraggles habe ich gesehen tatsächlich, ja. ja, ja. Ich habe nämlich auch einige persönliche Bezüge zu Jim Henson, über die wir sicher auch früher oder später noch sprechen werden, aber eben leider nicht zu den Muppets. Welche Hunderasse ist Rove?
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. <lacht> Ein Straßenköter? Ja,
0: ja, schon, ne? Ja. Also, ursympathisch, der Typ. Äh, ja. Oder das Wesen. Aber ich habe versucht zu identifizieren, was er genau ist. Also, ja. Mischung aus Flocati, Beagle und, ja, Bernardina. Das ja, vielleicht ich, noch ein bisschen
1: ne? Pudel mit bei, oder sowas. Mhm. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Vielleicht nur Dackel? Nee, Dackel mhm. nicht. Die, die Dackel sehen bei den Muppets anders aus. Aber, ähm, mh. aber Rolf, Rolf war, glaube ich, auch meine, meine persönliche erste große Liebe. Bei den Muppets <lacht> selber. Also, ich glaube, als, als, als Kind, äh, Sie haben Straße, ich fand natürlich Ernie und Bert toll, das Krümelmonster und Grobi. Und zu meiner Zeit gab es ja auch noch Oscar aus der Mülltonne und Lulatsch und Bibo, also Big Bird mhm. und so. Und äh, Graf Zahl und Robert, der, der Showmaster. Also, die, die kannte ich alle in- und auswendig. Und ich, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich halt damals, als, in sehr, sehr jungen Jahren, ich muss so drei, vier gewesen sein, als die Muppet-Show eben auch noch wirklich live quasi im Fernsehen lief, äh, einfach darüber gestolpert bin, dass in, sowohl bei der Sesamstraße als auch bei dem bei der Muppet-Show Kermit halt auftaucht und ich dachte so bei mhm. mir, Moment, aber der, der ist doch sonst der rasende Reporter und jetzt ist er hier der Showmaster und und, und so und, und manchmal erzählt er, wie toll Füße tanzen können und hier <lacht> wird, wird er von Miss Piggy verprügelt und ähm, und er hat eine andere Stimme ganz seltsam. Also ich glaube, das hat mich halt sehr fasziniert, aber äh, gerade halt äh, die, die Muffet Show habe ich nicht verstanden als Kind. Ich habe immer darauf gewartet, dass endlich <lacht> endlich wieder irgendwelche lustigen Puppen kommen. Die ganzen Gaststars kannte ich nicht. Ich hatte keinen Bezug zu äh, Leuten, zu denen ich heute halt Bezug habe, wie Winston Price oder sowas. Die haben ja wirklich mhm. alles, was Rang und Schulden hatte, da äh, eingeladen. Und heute freue ich mich total, aber damals habe ich natürlich nicht verstanden, wer das ist. Ich äh, fand es immer, lang, immer langweilig, wenn die wenn die Gaststars gesungen haben und ich wollte dann endlich wieder sehen, wie sich wie, wie Kermit einen Nervenzusammenbruch hinter der Bühne bekommt, weil der, der, der dänische Koch wieder irgendwie mit Löffeln wirft oder so. Ah,
0: ja. Aber das ging mir so ähnlich. Ich kann mich ja an ganz wenige Folgen erinnern, die ich äh, gesehen habe. Wahrscheinlich dann in der Wiederholung. Das müssen so zwei, drei gewesen sein. Aber ich glaube, der Abschnitt, wo dann eben die Gastas auftraten und dann kommt Anmoderierte von wegen, und hier ist Sammy Davis Jr., saß ich davor und dachte mir, wer? Okay, wer? <lacht> Geht das auch wieder vorbei, die Musiknummer? Kommen dann wieder die lustigen Puppen? Also,
1: <lacht> genau. Ja. Aber, aber wie hat Rolf Rove war, fand fand ich halt damals schon toll, war einfach so unglaublich niedlich. Und ich, ich hatte auch einen, ich hatte einen Kuscheltierhund, den ich sehr, sehr geliebt habe, und der sah ihm ein bisschen ähnlich. Mhm. Ich glaube, das mag auch so der Punkt gewesen sein. Ja. Naja, so, jedenfalls, die Muppets. Ganz, ganz tolle, <lacht> ganz, ganz tolle äh, Erfahrung für mich und war es war auch cool, dann eben damals noch die Star Wars-Episode zum Beispiel gesehen zu haben, wo Mark Hamill auftaucht, aber eben auch andere Leute, die bei Star Wars mitgemacht haben und dann das das habe ich dann schon verstanden, logischerweise. Mhm. Viele, viele, viele tolle Erinnerungen äh, daran. Und dann kam 84 halt äh, die Muppets erobern Manhattan in die Kinos. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich oh. weiß nicht mal, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich diesen Film nicht im Kino gesehen habe. Ob ich ihn nie sehen durfte, ob, er, ob ich nicht alt genug war oder ob, ob was dazwischen kam oder wir waren im Urlaub. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur noch, hm. dass ich die, die Muppet-Babys-Sequenz gesehen habe in einem äh, in einer Vorschau. Und ich fand das total süß und total drollig und ich wollte es ganz dringend sehen, aber ich hab's nicht gesehen. Naja, weiß nicht, kann auch ein paar Monate später, vermutlich, habe ich aber die Comic-Version davon bekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich es mir selber gekauft hab. Ähm, aber so als Album, mhm. und, ähm, wie ich heute weiß, gezeichnet von Dean Eagle, den ich viele, viele, viele 30 Jahre später erst wieder entdeckt habe durch seine Mandy-Comics, die er für den Playboy gemacht hat. Sehr, sehr niedlich ganz, ganz toller Strich, den er, den er macht, ein großartiger Künstler, der jetzt durch seine Artbox gerade wieder so ein bisschen populärer wurde, aber der hat damals halt die die, die Comic-Adaption von äh, Muppets Take Manhattan halt gezeichnet und ich habe dieses Comic geliebt. Ich habe das rauf und runter gelesen und ich fand das alles unglaublich lustig und toll und äh, hab mich da so richtig reinversetzt, weil eben natürlich die Möglichkeit nicht bestand, diesen Film zu gucken und Videorekorder hatten wir noch nicht. Mm -hmm. Ich habe den Film dann, und es, es bleibt übrigens tatsächlich auch immer noch mein allererster Muppet-Film, den ich überhaupt jemals gesehen habe, weil dazwischen gab es dann halt, was ich vorhin gesagt habe, die Fraggets, die ich auch auch heiß und innig geliebt habe, und im Storyteller und sowas. Und äh, ich habe ihn dann gesehen, als er bei, jetzt hätte ich fast gesagt Premiere, aber es war nicht bei Premiere, es war das das, das Ding, was davor war, Tele... Der tele so, 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 so ein Bezahlsender für Filme, hm. der jeden Sonntagmorgen halt einen, einen, einen Film unverschlüsselt ausgestrahlt Aha. hat, um, um, um neue Abonnenten zu generieren auf habe ich, in, in dem Sommer, in dem das halt tatsächlich auch mal lief, habe ich ganz, ganz viele Sachen gesehen, die ich dann irgendwie auch, aufgen auch aufgenommen habe und weil es eben so besonders war, ich auch sehr häufig geguckt habe, da waren dann, da war eben zum Beispiel im Over Manhattan mit dabei. Da waren auch so eine Gurken dabei wie äh, Teen Wolf 2, mhm. aber äh, auch Excalibur zum Beispiel. Ja, sehr schön. Und also da wirklich ganz, ganz, sind das, das muss alles so, sagen wir mal, vielleicht so 87 mhm. rum gewesen sein, 87 bis 89 mhm. oder in dem Bereich. Äh, viele, viele Filme, äh, Summer School, über den wir auch schon gesprochen haben, äh, viele Dinge, die halt sehr, sehr, <lacht> die für mich halt sehr wichtig waren, halt in dem, in dem Alter, in dem, der Zeit und all das. Und da habe ich dann eben endlich mal die Muppets Over in Manhattan gesehen und habe mich auch schockverliebt. Ich fand den mindestens genauso toll wie das Comic, was ich davor 50.000 Mal gesehen habe, äh, gelesen habe. Und die anderen, die früheren äh, Muppet-Filme habe ich erst sehr, sehr viel später gesehen und fand die erst gar nicht so gut. Ich glaube, den zweiten finde ich auch immer noch nicht so richtig gut. Den ersten habe ich gerade neulich wieder mir angeguckt. Den, der 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 ist der ist gewachsen, ich bin gewachsen und den der funktioniert jetzt wirklich sehr schön aus heutiger Sicht. Und dann natürlich die ganzen Klassiker aus den 90ern eben die Schatzinsel und die Weihnachtsgeschichte und Muppets aus dem All und sowas. Ähm, das, das kam Ge
0: dann Gelten ja als Klassiker? Weil ich kann mich daran erinnern, äh, als ich damals im Teenageralter war und die kamen ins Kino, sagten viele eben schon, ach, die, die Muppets sind quasi so über ihren Zenit äh, hinaus, das will locker irgendwie keiner mehr sehen. Und äh, da, da wurde schon immer gesagt, so ja, aber so gut wie die aus den äh, späten 70ern, frühen 80ern sind die Filme nicht.
1: Na sicherlich, aber man muss natürlich gucken, wer hat das gesagt? Ja? war doch schon vermutlich eher Leute in unserem Alter. Ich weiß
0: nicht, was ich, da, was ich damals gelesen habe, aber es muss doch wahrscheinlich das Cinema gewesen sein.
1: Ja, so. das, ist aber, das ist auch sicherlich, ich ich, glaub, ich glaube durchaus, dass das Ich glaube, dass es auch durchaus berechtigt ist. Ich glaube, dass diese Phase äh, ein bisschen zeigte, dass sie nicht so genau wussten, wo sie hin wollen mit den Muppets ohne die äh, künstlerische, kreative Vision von Jim Henson. Und ich glaube, dass Brian Henson sein Bestes gegeben hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein bisschen schwierig war, die tatsächlich, die Muppets halt irgendwie so einzubinden, dass sie relevant bleiben aber wenn man sich halt anguckt, dass so gut wie jedes Jahr, zu Weihnachten zumindest halt der Film mit Michael Kane ge gespielt wird und dass das, das viele ihn eben für, für sehr, sehr wichtig eben für genau diese Zeit halten dass die Schatzinsel sehr geliebt wird alleine durch Tim Curry mhm. und äh, dass eben äh, die Muppets aus dem All eben so, ein, so eine Rückkehr zum Anarchowitz waren ich, de ich denke schon, dass das tatsächlich eine, äh, zumindest aus heutiger Sicht so etwas ähnliches wie eine Renaissance, Renaissance war. Mm, mm. Weil später kamen dann ja so Sachen wie, wie der Zauberer von Oz und Muppets Tonight und sowas. Und das, das, das funktionierte dann halt alles gar nicht mehr, bis dann eben Dingens Kirchen Siegel. Ach, Jason Siegel. Jason, Jason mm. Siegel, genau. Äh, dann eben praktisch um die Ecke kam mit, mit, mit seinem neuen Muppets-Film, der ja halt ziemlich eingeschlagen mm. hat.
0: Ja, ja. Den ich auch gesehen habe tatsächlich. Ja. Aber ja, jetzt komme ich, jetzt kommt der Typ, ob der nichts davon gesehen hat, also ich habe weder die aus den 80er noch 90er gesehen, ich musste wahrscheinlich auch mal mit einem Auge so im Fernsehen geguckt haben, aber wahrscheinlich eben auch wirklich nur so zwischen zwei Werbeunterbrechungen, also ich kann mich nicht daran erinnern, ein Muppetson tatsächlich mein in Gänze gesehen zu haben und wenn äh, wir haben ja schon im Vorfeld äh, uns darauf geeinigt, betrachten wir das Ganze mal, also diese Situation, so von wegen du, äh, große Passion und große Kenntnis für das Franchise und für einfach dieses dieses ganzen, diesen ganzen Mikrokosmos und ich, äh, keine Ahnung, das einfach wir einfach mal als Chance, als Chance für dieses Gespräch. <lacht> <lacht> Besser vielleicht doch, als wenn ihr einfach zwei äh, Fanboys abnörden die folgenden 60 Minuten. Also ähm, ich habe ein paar Fragen, vielleicht kannst du mir gleich ein paar beantworten. Mhm. Äh, ich, ich hatte gerade ganz wüste Flashbacks zu diesen äh, Premiere- oder sonst wie Pay-TV-Decoder-Zeiten gehabt, mhm. weil es war ja wirklich so an alle Menschen jetzt U40, die sich garantiert daran nicht erinnern, ähm, es war oft so, dass diese ähm, Verschlüsselung erst einsetzte, Kurz nach dem Studio-Logo, aber manchmal eben auch erst Minuten, nachdem der Film begonnen hatte. Yeah, yeah. Und ich habe ganz viele Filme geguckt, so angefangen, immer mit der Hoffnung, dass irgendwann irgendwie jemand, der zum Beispiel bei Premiere sitzt und da diese Schalter drückt, vergisst den Film zu, ähm, zu kodieren, dass man <lacht> den dann gucken kann. Und man konnte eben dann oft mal zu Primetime wirklich böse, böse Filme ab 18 gucken, so die ersten drei, vier, fünf Minuten und plötzlich zzt, war das Bild eben weg. Mm -hmm. Der Ton lief ja weiter. Ja, stimmt. Ja, jetzt hätte man das so ein bisschen äh, handhaben können wie bei diesen magischen Augebücher, die es eben auch damals gab. <lacht> und hätte wahrscheinlich einfach dann so die, die die Augen zu schlitzen verengen können und einfach oh, oder, oder schließen können und ein bisschen mithören können, aber. Nee, war, ich wollte gerade sagen, war eine gute Zeit, aber was eben nicht. Äh, wir waren medial, weil war sehr viel weniger verfügbar. Heute liegen ja die Muppets einfach bereit quasi zur Abholung oder zur Guckung. Äh, ja. Überwiegend mittlerweile bei Disney Plus, die den Großteil der Rechte haben. Überraschenderweise ja. nicht die Rechte an Muppets Take Manhattan und auch, glaube ich, nicht die Rechte an Muppets in Space.
1: Richtig, die gehören äh, Sony. Mhm. Da
0: gibt's es, ja. äh, genau, dieser Film ist ja bei, bei, bei Tristar erschienen und... Äh, ansonsten, ich glaube, weitgehend äh, die Rechte zu, zu Disney abgewandert, auch relativ früh, wie ich mich hier so im Vorfeld eingelesen habe, weil ich glaube, Jim Henson relativ früh auch scharf darauf war, einfach möglichst große Ressourcen sich selber zu schaffen und ja. seinen Puppenspielern, ja. äh, um einfach die, die, die Muppets groß zu machen und andere Projekte zu verwirklichen.
1: Ja, in der Tat. Also er hatte er hatte relativ bald ähm, Deals gemacht, dass eben dass sie eben dann auch in, in, in den Disney Parks zum Beispiel auftauchen können und so. Und ähm, es ist halt nie so richtig großartig was draus geworden. Äh, sie haben jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe auch noch nicht gesehen, wohlgemerkt. gemerkt. Äh, sie haben jetzt quasi das erste ernstzunehmende Crossover mal gedreht. Äh, und zwar äh, Muppets Haunted Mansion nach dem ziemlich gescheiterten Eddie-Murphy-Vehikel, äh, äh, halt der, der, der zweite Versuch, sich dieser, ähm, diesem, diesem, dieser Attraktion zu, zu nähern. Und äh, ansonsten waren die Muppets halt irgendwie als, als, als Puppen in den Parks unterwegs und hatten, ich glaube, eine Bühnenshow. Und ich glaube auch so was ähnliches wie so eine Art Dark-Ride-Achterbahn-ähnlichen mhm. Krimskrams. Aber nur sehr, sehr kurzfristig. Und irgendwie ist, glaube ich, dieser... Also ich 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 habe ich habe so das Gefühl, dass Jim Henson die 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 Finanzspritze mehr geholfen hat als dass Disney wusste, was er mit den Muppets machen soll.
0: <lacht> ja, war, war eine tolle Zeit für Henson und seine äh, Company. Also ich glaube, kam nicht Dark Crystal im selben Jahr raus wie Segment mm -hmm. hatten.
1: Ja, oder ein Jahr vorher. Aber so in dem mhm. in dem äh, in dem, die 82 Dark crystal okay. ist zwei Jahre vorher. Mhm. Ich
0: hege ja eine große Liebe für den Film und wir werden eines Tages drüber sprechen. Oh ja, bitte ich, sehr gerne. Ich, ich war immer so ein bisschen, bisschen kritisch die letzten Jahre, ich habe tatsächlich das, das große klar. Glück gehabt, vor einiger Zeit ihn einfach mit meinem Sohn nochmal wiederzusehen, gar nicht so wirklich mit einer großen Erwartungshaltung, weil ich dachte, er würde einfach den Raum verlassen, weil er sagen würde, ach, es wird zu creepy und ich dachte, ich habe einfach das Bock drauf, weil ich ihn einfach auch in mein Buch einbinden wollte, diesen Film. Uh, wo übrigens glaube ich auch die 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 Fraggles zumindest mal genamedroppt werden und auf jeden Fall der Storyteller, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Mhm. Weil das sind alles so Jim Henson-Produktionen, die ich über alles liebe oder mhm. zumindest die mich irgendwann mal sehr, sehr verängstigt haben. Mhm. Äh, aber nee, er ist geblieben und ich habe den Film irgendwie nochmal neu lieben gelernt und dachte, naja, deswegen irgendwie auch jetzt mal eine sehr, sehr große Bereitschaft, als du sagtest, hier Muppets Take Manhattan, hätte ich wahrscheinlich auch vor einem Jahr gesagt, so, oh, buh. Ist aber ist ich, ich, ich möchte mich ja auch ein bisschen verlieben, ich möchte ein bisschen was von deiner Liebe mitnehmen, beziehungsweise mich einfach mal überraschen lassen, weil Muppets und Sesamstraße ist einfach so komplett, das ist überhaupt nicht Teil meiner Medi medialen Prägung. Ja. Und ich glaube, meine Eltern haben dem bewusst entgegengewirkt, das war einfach Schund in den Augen meiner Eltern. Also ich durfte vieles gucken, auch so im Kinderprogramm. Uns trennen ja ein paar Jahre. Deswegen ja. werden so Sachen wie jetzt äh, Janus Traumstück für dich nicht mehr so relevant sein. Oder Nein. vielleicht auch Löwenzahn. Bin doch, ich sicher, wann der doch, genau doch. lief.
1: Also ich ich habe hab Löwenzahn sogar noch geguckt.
0: Da hieß es noch Boosterblumen. Ja, stimmt. Also sogenanntes Edutainment war von meinen Eltern schon gewünscht. Heißt Sendung mit der Maus. Also so Vorschul, im Vorschulalter, im Grundschulalter, Löwenzahn. Alles cool, Kind soll ja ein bisschen was lernen. Aber so bei der Sesamstraße spricht ja auch doch mal ein jüngeres Publikum an als Löwenzahn. Also ich glaube so im Alter so von von vier fünf sechs sieben so wenn man so in 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 der Zielgruppe ist für die Sesamstraße, da haben meine Eltern einfach gesagt, nee, das davon soll das Kind nicht geprägt
1: werden, da da soll es nichts lernen. Und das deswegen ist echt seltsam auch, ist, ne, wenn man davon ausgeht, dass die dass die gerade die Sesamstraße genau gemacht wurde, damit eben Kinder was, 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 was lernen, ist schon, finde ich schon. schon
0: der Anti-Amerikanismus äh, war stark in meiner Familie, wie ich glaube ich schon hier und da mal erwähnte in, ja. in der Reagan-Ära. Also da kamen meine Eltern auch nicht raus, tatsächlich.
1: Ja, nicht. ja <lacht> ist interessant. Ja. Ich also muss aber so auch die, ganz ehrlich sagen, ich habe die Sermstraße, die erste, die erste Phase der Sermstraße, die ich ja auch bewusst mitbekommen habe, war ich einfach nur die übersetzten Folgen hm. aus Amerika. Ich ja. will sagen, also die, die eben auch tatsächlich noch auf der Straße gespielt haben, wo eben dann äh, Kinder rumrannten und Erwachsene und eben die Puppen und alle durcheinander und dann haben sie sich eben <lacht> auf der Straße erklärt, wie viel man, keine Ahnung, für ein Eis bezahlen muss oder so. ja ne? Oder was höher und was kleiner ist und all diese ganzen Geschichten. Ich hab das ich fand das ganz, ganz toll. Ich mochte die sehr, sehr gerne und hab, hab, hab sehr viel die, die Moderatoren aus Amerika habe ich sehr ins Herz geschlossen gehabt und irgendwann waren die halt weg und dann gab es auf einmal nur noch Lilo und Tiffy und Herr von Bödefeld und, und, Stimmt, und Samson ja. und all das und ich fand's kacke, ich fand's richtig kacke, ich dachte so bei mir, können wir endlich mal diesen deutschen Scheiß hier weg haben ich, we wenigstens, gib mir wenigstens Krümelmonster und ab und an kam er ja auch dann mal und dann Ernie und Bert, aber eben mhm. deutlich zu selten und das war glaube ich auch so die Phase, ich glaube vielleicht war ich da auch schon, schon drei Tage zu alt für, aber mhm. äh, wo ich dann irgendwie auch sagte, nee das das, das, das bringt mir nichts. Also Für, für, für jede, jede zwei Minuten meiner Mana, Mana die ich toll fand, äh, gab es aber auch die zehn Minuten Henning Fenske und Liselotte Pulver. Weißt du? Und ja, das war das war dann eben auch nicht mehr äh, Not My Sesame Street quasi. Aber das
0: war sehr früh. Ich sehe gerade, am 2. Ja. Januar 78 startete schon die Deutsche Sesamstraße. Ja. Da warst du zweieinhalb.
1: ja. Das kann aber, es kann aber durchaus hin Mit zweieinhalb saßt du schon da und sagtest, das ist nicht mal Sesamstraße. Ich habe mich auf jeden Fall darüber <lacht> gewundert. Ich fand ich halt, es hat, es ist, das ist ja, ich sagte ja schon mal, die Mappe lösen bei mir was sehr Emotionales aus, weißt mm -hmm. du? Und äh, ist immer auch etwas, was andere Handpuppen zum Beispiel nicht schaffen. Ja. Wann, äh, wann, wann immer, also zum Beispiel auch Hallo Spencer, was ja dann auch später kam, äh, hat mich nie so. Begeistert, wie. Oh, ich liebe das Spencer. Äh, ich mache das Spencer so, so gut wie gar nicht. Also, es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand, ehrlicherweise, aber ich fand die Puppen scheiße. Ich fand sie vor allem scheiße hey. wie man spielt. Ich fand hey. die, 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 Qualität der, der Puppenspieler bei im Prinzip allem, was nicht aus der Henschen Ideenschmiede kam, mhm. ist mir schon als, 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 als Kleinkind aufgefallen, dass, das nicht das, nicht <lacht> das, das Gleiche war. Die waren nicht okay. lebendig. Sie waren einfach nicht so lebendig. Ich habe immer gesehen, das sind Puppen. Aber wenn Kermit indigniert ist, dann, sie, dann, dann hast du das Gefühl, da werden, da werden echte Emotionen transportiert. Ja. Wenn, keine Ahnung, Gro Grobi sich aufregt, weil er zum 15. Mal ähm, äh, nach hinten in die Küche rufe, äh, gerufen wird, weil er, weil, keine Ahnung, er das L in der Buchstabensuppe vergessen hat. Mhm. Na, dann, 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 dann wird etwas transportiert. Und äh, der Einzige, der das, der das schafft, ist der, der äh, hier Vivaldi äh, macht, äh, damals bei Zimmerfrei und der mhm. arbeitet mittlerweile auch für die Sesamstraße. Ich glaube, macht das scharf. Und mhm. ich glaube, er macht doch Elmo oder macht er Ernie? Also auf jeden Fall, er ist eben mittlerweile auch einer, einer der, der Sesamstraßen-Puppenspieler und einer der wenigen, die ich gesehen habe, die eben tatsächlich diesen Grad an, 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 an äh ja, wie soll man es sagen, ich möchte ich es nicht Realitätsvermittlungen nennen, aber eben dieses, dieses das hat einfach das Gefühl, dass du redest eben tatsächlich mit einem echten Wesen und nicht mit einer Handpuppe. Ja, Wahrhaftigkeit, ja. Wahrhaftigkeit, auch ein schönes Wort tatsächlich. Ähm, genau, und das war eben etwas, was ich halt bei den Muppets immer toll fand und nachdem mhm. ich eben aus der Sermstraße gedanklich sehr ausgestiegen bin, kam halt dann, kam halt die Muppet-Show äh, und dann sicherlich auch in den Wiederholungen dann halt, ich glaube, ich glaub, das Schöne ist halt, dass zu verschiedenen Zeiten man auf verschiedene Sachen steht. Hm. Na, also, was ich äh, als, als Kind fand, ist natürlich immer lustig, was äh, also ich smöre, brüte, smöre, brüte, rem, pem, 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 und dann flogen irgendwie die, die Gummihühner. Und ho heute äh, finde find ich halt dumme Wortspiele großartig oder eben ähm, andere, andere wiederkehrende Elemente und einfach die. die ich fand zum Beispiel, als Kind fand ich zum Beispiel die Band total doof. Ich, ich mochte die Band halt überhaupt nicht, mit Ausnahme von Tier, Tier war lustig. Aber äh, Dr. Goldzahn, wie er bei uns heißt, Dr. Teeth auf Englisch und, und Floyd Pepper und Janice fand ich halt irgendwie anstrengend. Heute finde ich die total lustig, weil ich verstehe, worauf sie sich beziehen. Weil ich, weil ich, ich verstehe die Anspielungen und habe hab, hab deutlich mehr Spaß daran. Und ich glaube ja auch ehrlicherweise, ein großer Teil des Erfolges der Muppet Show damals, und das zieht sich ja noch relativ lange durch, äh, auch noch durch die Filme, vielleicht sollten wir auf die langsam kommen, äh, Eberhard Storek. Eberhard mhm. Storek hat, hat ja diese Synchronregie gemacht und glaube auch eine Menge von den Texten geschrieben, mhm. etliche Figuren, wie zum Beispiel den auf Deutsch-Dänischen Koch, auf Englisch-Schwedischen Koch, gesprochen, mhm. manche Figuren gesungen und so, äh, und der hat halt sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um, äh, unübersetzbares zu übersetzen äh, und den Figuren halt eigene eigene Charaktere zu geben und so und ich äh, ja ich glaube das ist ein das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt und wie gesagt, der der wird eben auch beibehalten in den deutschen Fassungen der ersten drei Filme zumindest wenn dann eben Miss Piggy eben nicht von 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 einem Mann mit verstellter Stimme so wie Frank Osses gemacht hat gesprochen <lacht> wird sondern von Marianne Wischmann die ah. dem Ganzen eine eine, eine, eine dievenhafte Qualität gibt, die unübertroffen ist für mich. Ich meine, ich finde ich find Miss Piggy mit 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 verstellter Stimme irgendwie auch lustig, aber Marianne Wischmann ist großartig. Genauso wie ich eben auch ähm, äh, Horst Gensen als Kermit um einige Klassen lustiger finde als äh, ich habe seinen, seinen Namen vergessen, aber in der Mitte ist ein Von. Aber der, der halt so redet in der Seenamstraße, mhm. Ne, so redet ja eben Kermit halt überhaupt nicht. Er hat die Synchronstimme, die halt vorher auch zum Beispiel Jerry Lewis hatte. Ah, okay. So, und, und, und äh, der ist dann leider gestorben, ähm, aber der, äh, wie Mitte der 80er, Ende der 80er, ähm, aber der ist halt für mich ja. der Kermit. Und äh, ich glaube, die einzige Stimme, die halt wirklich bis, bis heute mehr oder weniger durchspricht, ist äh, Christina Hölfel, die mhm. spricht's Scooter. Und alle anderen sind, glaube ich, mittlerweile entweder verstorben oder zu alt oder, oder wurden eben ausgetauscht. Nicht zuletzt deswegen, weil Disney halt äh, äh, darauf achtet, dass eben äh, in allen Sprachfassungen die Stimmen einigermaßen ähnlich sind. Ich mag die neue Stimme von, äh, von, äh, von Gonzo übrigens ganz gerne, aber Werner Abrolat hat ihn damals gesprochen. Äh, wird es halt für mich immer Gonzo bleiben. Von daher, naja, das sind so, das sind aber so, dann kommen wir die Kindheitserinnerungen Und wird ich, 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 deswegen, ich, ich kann es. Ich mag, ich mag die jetzt auch ehrlicherweise nicht auf Englisch gucken, auch wenn ich weiß, dass manche Sachen besser funktionieren. Och. Aber wir, nee, Deutsch, Deutsch ist es halt.
0: Ich kann ja ein bisschen berichten. Falls du ja, Fragen bitte, hast, ja. ich glaube, das sind auch die einzigen Fragen, die ich dir heute Abend beantworten kann, weil ich habe viel auf Englisch gesehen, da ich tatsächlich ja komplett diese Verbundenheit zur deutschsprachigen Bearbeitung fehlt. Aber ähm, äh, Vor allem eben aus praktischen Gründen, weil ich eine englischsprachige Kopie habe und keine deutsche. Ja. So. Ja.
1: <lacht> ich habe interessanterweise eine französische äh, Version, mhm. aber da ist auch der deutsche Ton drauf.
0: Oui, oui. Äh, womit geht's los? Äh, oh ähm, Mit der UFDB-Netzungsangabe und vielleicht ein paar Worten zu Cast and Crew. Äh, ich muss übrigens sagen, was ich da so raushöre, ich hatte bei der Sesamstraße nie eine wirkliche Chance, weil in der Zeit, also wie gesagt, das waren meine Eltern blockiert und wenn du so erzählst, scheint sich das wirklich alles in so einem frühkindlichen ähm, Alter abgespielt zu haben, die, äh, äh, einfach die Periode, in der du eine große Begeisterung, eine große Leidenschaft für diese Figuren entwickelt hast und ich war einfach zu alt dafür. Also, also ich äh, begann mal irgendwie dann so auch gegen die Wünsche meiner Eltern Sesamstraße zu gucken, war ich bereits Eingeschult und ja. da stand dann eben Horst Jansson und ja, ich ja, fand das ja. super öde einfach. Also Brauch die ganze auch. dieses dieses gestellste Gerede und so, ach, schön dich hier zu treffen, Tiffy, was machst du denn hier? Und ja. ich war so, dachte, ja, okay, das haben wir meine Eltern verboten, das war ja, die haben es doch gut mit mir gemeint. <lacht> Weil du hast ja recht, es gibt ich ja auch, auch coole Segmente, schlecht. ne? Ja, und dann kamen eben da die ganzen auf Deutsch bearbeiteten, aber eben amerikanischen Einspieler. Und ich dachte, ja, dem, dem konnte ich auch ein gewisses, ähm, einen gewissen Unterhaltungsfaktor abgewinnen. Aber ich war dann einfach verdammt noch mal zu alt. Und der Zug war abgefahren. Und manchmal ist das eben im Leben so. Deswegen, ja, ich bin auch überhaupt nicht negativ voreingenommen. Ich möchte mich gerne begeistern lassen. Und ähm, die Muppets hier in Manhattan habe ich so auf halbem Wege gekriegt. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist das so halben Wege, ja. ja Frank ja. Oz führt die Regie, äh, wie er es auch bereits getan hat, an der Seite von Jim Henson, ich glaube beim ersten Muppets-Film und bei, bei Dark Crystal. beim zweiten, äh, äh, zweiten.
1: Der erste ist von äh, James Fawley oder so ähnlich. Damit magst du recht haben.
0: Ja. Alright. <lacht> hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben. Und sonst natürlich auch äh, Jim Hatz Feder Federführend vor und hinter der Kamera mit seiner Company und äh, spricht eben auch diverse Rollen im Original, wie Frank Oz eben auch. Ähm, die ufdb gabe ist extrem kurz und äh, vielleicht erfreut dich das, vielleicht enttäuscht sich es dich aber auch äh, geschrieben hat, sie BM07 und er oder sie schreibt, in der Provinz feiern die Muppets Erfolge. Klappt es auch am Broadway? Comet will es wissen. Wie so viele Stars startet der Frosch seine Karriere als Tellerwäscher und kommt fast unter die Räder. Das war's. Ach
1: du heilige Scheiße.
0: <lacht> und, aber daran schließt gleich meine erste Frage an. Ja. Welchen Status haben die Muppets in, in, in dieser Welt, in der sie sich bewegen? Denn offenbar ähm, mm. haben sie ja irgendwie was in den ersten beiden Filmen erreicht. Also das, mm. sie, sie treten zu Beginn hier vor, vor großem Publikum auf. Mm. Das Publikum feiert sie ab, noch und nöcher. Mm. Aber dann sind sie gleich wieder am Boden. Also in dem Moment, in dem sie nach Manhattan gehen, will ja. sie ja eigentlich niemand.
1: Also ich, ich, ich glaube, ja. Die, ich ich glaube, die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Nee, <lacht> oh es, ist halt, es ist so, die, sie haben im Prinzip drehen sie halt, im, also die, die Filme bauen nicht aufeinander auf. Ah, okay. So, ähm, aber sie drehen halt immer gerne mal den, 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 äh, die, den Zeiger quasi über die Uhr auf null. Hm. Der erste Film beginnt damit, dass Kermit ein Frosch ist, der mit mit im, im, im Sumpf lebt und von einem von einem äh, Hollywood-Produzenten äh, quasi überredet wird, weil Talent in dem Frosch sieht, äh, halt nach 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 Hollywood zu gehen, um dort dort äh, zum Star zu werden und auf dem Weg dahin trifft er halt die ganzen anderen Muppets, die dann mit ihm gemeinsam dahin fahren, äh, während ein ein Fastfood-König äh, ihn als Maskottchen haben will für seine Froschschenkel-Restaurants. Der ist sehr zany, der Film. Also er hatte mir damals irgendwie nicht so wirklich richtig dolle gut gefallen, auch wenn er tolle Musiknummern hat, wie zum Beispiel Rainbow Connection das ist ein toller Lied, ein toller Song, meine ich. Soll halt so ein bisschen die Vorgeschichte praktisch dessen erzählen, was dann die Muppet Show bietet, was aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Muppet Show selber ist etabliert. Also das brauchst eigentlich nicht. So der zweite mhm. Film ist halt irgendwie völlig durch, habe ich so das Gefühl. Da spielen Fozzie der Bär und Kermit der Frosch Zwillinger oder zumindest Brüder. Die gleichzeitig Detektive sind und dann was aufklären müssen. Der hat mir ehrlicherweise wirklich nie gefallen. Den fand ich immer doof und hat eigentlich mit der Muppet Show an sich, soweit ich mich entsinne, rein gar nichts zu tun. Und jetzt im dritten hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie quasi wieder zurück zu den, zu den, zu den Wurzeln gehen wollen und eben mehr, sich mehr damit beschäftigen, was denn die Muppet Show selber war als, 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 als Nummernrevue, als, als Woodville Show Act. Aneinanderreihung. Ähm, der Film selber ist so aufgebaut und die Show in der Show, ja wohl offenkundig auch. Ähm, und äh, entsprechend haben sie sich, glaube ich, jetzt wieder mehr darauf versucht zu beziehen auf die Muppets als Performer, was mhm. halt die Muppet Show ja immer so ausgemacht hat. Äh, welchen Status sie haben, ich glaube, der Film selber sagt das eigentlich ganz genau. Sie sind im, in diesem Film zumindest, sind sie gerade fertig mit ihrem äh, Theaterstudium haben eine, eine Abschluss-Revue äh, äh, ähm, äh, produziert und überlegen, was sie jetzt machen sollen und kommen auf den Trichter, sie müssten sie eigentlich an den Broadway bringen. So, kommen dahin, keiner will sie und dann äh, äh, zerfranst das und Kermit hält halt mehr oder weniger alleine die Stellung, um eben seine Show noch zu verkaufen und am Ende werden sie alle zusammengerufen und haben dann ihre, ihre Show. Das ist letztendlich so das, was, was da wirklich passiert. Wie die Muppets selber gesehen werden in dieser Welt ist auch völlig unterschiedlich. Mhm. Sie werden, glaube ich, grundsätzlich immer als, als 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 echte Lebewesen wahrgenommen, aber meistens als das Tier, das sie darstellen sollen. Also Miss Piggy ist ein Schwein, Kermit ist ein Frosch und Fozzie ist ein Bär. Das ist kein, keine Bärpuppe mhm. und ist auch kein Muppet, sondern es ist ein Bär. Ja. Oder ein Hund, oder was auch immer. Ähm, und so gehen die Leute dann eben auch mit ihnen um. Siehe zum Beispiel äh, Pete mit den Ratten und, und äh, die Pinguine, die dann reinkommen und sowas ich Richtung
0: Komisch. Das hat sich ja irgendwie auch im Laufe der Jahre gewandelt. Wobei, ich, ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob ähm, äh, sowas wie The Happy Time Murders, den ich gesehen habe vor ein, zwei Jahren, äh, hier dem, dem Muppet-Kanon verpflichtet ist. Weil da werden die Muppets eben auch als solche gesehen. Und immer wenn da eine ja. Puppe auftritt, heißt es, ach hier, du bist ein Muppet. So ungefähr wie die, wie die Toons in Toontown.
1: Ja, 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 ja. Aber ich also glaube, allem damit,
0: voran sind sie eben Kunstfiguren, bevor sie irgendwie ein Lebewesen sind oder, oder eine Tierrasse zum Beispiel.
1: Ich, ich glaube, in diese Richtung äh, geht ja auch der, der Muppet-Film von, von Jason Sager, Sieger? Mm. Sieger? wo Sager. sein Bruder ja eben auch ein Muppet ist. Mm. Äh, und so als einziger ein, ein Fan eben nach all den Jahrzehnten noch irgendwie ihnen die Stange hält und, und äh, dann halt feststellt, dass er eben einer von ihnen ist, weil er eben auch ein Muppet ist. Und so, also ja, es ist, es ist unklar. Es ist unklar, aber meist, meistens wird Kermit eben einfach mit seinem vollen Namen, nämlich Kermit der Frosch, angeredet. Mhm. Was halt klar macht, dass er ein Frosch ist.
0: Ja, Ich finde ich, ich, ich es gut. Es birgt sehr viel humoristisches Potenzial tatsächlich, ja. Wo,
1: wo, wo, wobei, wobei natürlich sich aber in dieser Welt auch niemand darüber wundert, dass ein mhm. Frosch ein, 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 ein Broadway-Stück schreibt oder, oder eben Ratten, die Bedienungen sind in einem, in, einem, in einem Geschäft oder eben die anderen Frösche in einer Marketingabteilung arbeiten. Phil, Bill ja. und Jill, über die ich mich sehr gefreut habe. Die fand ich sehr cool. Diesmal ja, ja,
0: ja. Was mir jetzt so bewusst geworden ist, beim ersten wirklich bewussten Sehen von Muppets Take Manhattan oder überhaupt mal innigerer Beschäftigung mit hier mit dem Muppets-Kosmos, ist, wie viel sich hier diese Netflix-Serie BoJack Horseman hier von dieser ganzen Dynamik so abschneidet. Die ich ja sehr, sehr liebe tatsächlich. Aber die verhandelt ja. eben erwachsene Themen. Aber im Grunde, Grunde ist die Dynamik eben eine ähnliche. Du hast eine Serie mit Menschen und mit Tieren oder tierähnlichen Lebewesen wie auch immer, oder Fantasiewesen, aber sie alle begegnen sich eben auf Augenhöhe, ohne dass eben die Menschen oder die Tiere ihre typischen, für sie typischen Charakteristika äh, ablegen. Das heißt, ein, eine Frau kann mit einem Rüden eine, eine Beziehung haben und die haben ganz normales, vielleicht auch Sex und Diebesleben, aber er wackelt dabei eben mit dem Schwanz oder guckt sich ja. eben Bones, die Knochenjägerin an, weil er eben denkt, es geht um um Knochen und nicht um irgendwie eine Gerichtsmedizinerin. <lacht> und äh, äh, also die bleiben eben dann auch immer Hunde, führen aber eben quasi äh, Leben auf Augen, Augenhöhe mit den Menschen. Ja. Ich habe das Gefühl, ähnlich ist es eben auch wie wie bei den Muppets. Es wird schon äh, thematisiert, dass es eben offensichtlich keine Menschen sind, mhm. keine menschlichen Lebensformen. Aber im Grunde haben sie, solange es denn eben ihr, ihr Status innerhalb der 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 Nahrungskette im im Tierreich erlaubt, haben sie eben auch die Möglichkeit, ein, eine bestimmte Form von Karriere zum Beispiel zu erreichen oder irgendwie ja. Beziehung auch mit menschlichen Lebewesen einzugehen. Äh, natürlich nicht, wenn sie Ratten sind. Da muss man eben hier wie, wie die Ratte, Brooke Shields, äh, fragen, also, ja. hm. ist, es dann, ist es dann irgendwie aber okay. Aber wenn du zum Beispiel, glaube ich, ein Tier bist, was relativ weit oben in der Hackordnung steht, wie zum Beispiel ein Hund, ja. hast du, glaube ich, alle Chancen. Und Frösche ja. offensichtlich auch. <lacht> und, und, und Schweine auch. Also Miss Piggy scheint auch niemals Probleme zu haben. Ja. Ja, ja. Und das, ich, ich muss sagen, das ist lustig einfach. Es ist lustig Ratten als Thekenkräfte zu sehen oder ähm, Frösche als
1: Inhaber einer PR-Agentur. Es ist lustig. Es ist einfach komisch. In der, in der Tat. Ich wünschte tatsächlich. Also ich habe, ich, ich habe ich hab halt, ich habe es ja vorhin versucht zu erklären. Ich habe halt so ein so ein inniges Verhältnis zu äh, die Muppets Ober Manhattan, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich wünschte, ich hätte jetzt eben beim beim, 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 beim gucken für den Podcast ein bisschen mehr Spaß dabei gehabt. <lacht> ent, ent, entweder habe ich ihn einfach zu oft gesehen oder aber wie halt mein mein Humor hat sich hat sich denn doch sehr gewandelt, weil wie halt ich habe ich habe halt den ersten Muppets Film, der einfach nur Muppets Movie heißt, den habe ich halt vor einer Woche mir angeguckt. Vielleicht 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 den kleinen Hintergrund, äh, ich hatte neulich einen Auftritt und ich wusste nicht so genau, was ich was ich vorbereiten möchte, war irgendwie keine keine riesengroße Lust auf auf Performance, also habe ich mir äh, tatsächlich eine 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 Handpuppe genommen nämlich einen Vivaldi, wie den ich vorhin erwähnt habe und habe mit dem einfach äh, Rainbow Connection gesungen und deswegen dachte ich mir, ich müsste mir eigentlich nochmal, mal äh, den 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 Muppet-Film halt angucken, um mich so ein bisschen zu inspirieren, inspirieren zu lassen und wie bewegt sich eigentlich Kermit und und das was kann ich mit der Handpuppe machen und so hat ganz gut funktioniert, tatsächlich, wie ich jetzt so sagen darf. Und ich stellte halt fest, obwohl ich eben das Muppet Movie ursprünglich gar nicht so toll fand, hatte ich aber richtig Spaß dabei diesmal. Und Muppets Take Manhattan fand ich halt immer, immer ganz toll und hat einen hohen Stellenwert in meiner Sozialisierung und so. Aber ich fand ihn so zahm. Hm. Ich hatte, ich hatte, ich hatte halt einfach, also gerade im direkten Vergleich mit dem ersten Film, war so dieses Gefühl, der ist, der hat nicht den Biss, der Muppet-Show. Er hat ihm auch nicht den Biss des muppet Movie. Er ist süß und er ist total lustig und er ist. ich mag die Figuren so, so gerne und ich finde die, find die Liebesgeschichte zwischen Piggy und, und, und Kermit auch, auch total drollig und ich freue mich halt, die ganzen Figuren zu sehen und Waldorf und Stettler, die immer zwischendurch irgendwelche blöden Sprüche äh, reißen. Sehr lustig. Also zum, 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 Sehr lustig. Zum Beispiel, ich habe ich hab schon zwei Tickets ja, für den Zug, damit wir nicht hier sind und so, großartig. <lacht> aber ja, wie gesagt, aber gleichzeitig ist es eben ich hatte eben auch das Gefühl, dass der ganze Film halt mehr auf ein kindliches Publikum zugeschnitten ist, als eben der, der erste Muppet-Film oder auch noch der zweite. Und hm. darf halt aber auch nicht ganz vergessen, die, gerade die Muppet-Show war halt von Jim Henson ein Projekt, um seine Puppen an Erwachsene zu bringen, ihm nicht immer ja. nur Kinderfernsehen machen zu müssen. Der Pilotfilm der Muppet-Show hieß Sex and Violence hm. und äh, hatte etwas anderen Ton, hm. alles in allem. Und während halt natürlich Kinder die Muppets lieben oder geliebt haben damals zumindest, habe ich eben das Gefühl, dass hier der Film eben wirklich explizit darauf zugeschnitten ist. Mit Erfolg. Der Film war ja sehr, sehr erfolgreich, hat eben durch diese kleine und auch sehr knuffige äh, Sequenz mit den Baby-Muppets dann diese unsägliche Zeichentrickserie äh, ähm, hervorgebracht. Ich mochte die als Kind gar nicht.
0: Ich glaube, einige Menschen wird das auch sehr enttäuschen, aber ich, die, die habe ich gesehen äh, ab und zu bald und ich fand sie auch recht,
1: recht, recht Ich fand toll. sie halt enttäuschend, vor allem erstens deswegen, weil sie gezeichnet waren und eben keine mhm. Puppen, weil die Puppen sind mhm. eben einfach echt drollig. Also Baby Piggy, Baby Rolf, Baby Kermit. Ich,
0: ich, ich fühle den Schmerz, wenn eben solche Serien den, den, den Sprung in eine andere Kunstform schaffen. Ich würde es immer sehr traurig, wenn die eben handanimierte Serien, die dann irgendwie ihre Renaissance feiern oder ihr Reboot feiern als Computeranimation. Das tut mir immer so ein bisschen wieder, ja. weh. Und das, ich meine, das funktioniert eben auch mit Puppen. Also ich das, Deswegen bin ich dankbar, dass auf einige Sachen, zumindest Disney, also ich, ich habe Disney für dich vieles zu dachen, danken, aber wenn ich so in Richtung Nightmare Before Christmas gucke, bin ich immer noch dankbar dafür, dass sie da noch nicht daran gedacht haben, hm, den könnten wir doch auch ganz Billig hier mit Computeranimation mal einfach neu auflegen
1: als Endlosserie. serie Ich glaube, die Muppets-Babys gibt es ja jetzt auch mittlerweile wieder und dann ah. auch computeranimiert. animiert. Ah. Aber ja, das macht die Sache auch Vielleicht nicht. Ist besser. Sogar
0: gut. Vielleicht ist es sogar gut. Ich ja. weiß
1: es nicht. Aber ich, nee, ich, fand, ich fand halt die Muppet-Babys Zeichentrickserie blöd, weil halt, es waren halt keine Puppen. Hm. Es waren nicht die Synchronstimmen, die gewohnten. Hm. Und ich fand es halt doof, dass sie eigentlich mit den Babys selber nichts gemacht haben, sondern dass sie. Dass sie hatte so wie drei Minuten vorher und drei Minuten nachher dann immer so kleine Sequenzen halt in ihrer Krabbelgruppe und dazwischen ja. haben sie sich dann irgendwie äh, in, in Filmparodien verloren und wie war, war war Gonzo halt Indiana Jones und sowas und äh, mhm. ich brauchte die Muppet Babys ehrlicherweise gar nicht aber ich mochte halt diese kleine Sequenz sehr gerne man darf auch nicht ganz ver vergessen die die, die von ja auch erwähnten Lieder im dritten Muppets Film äh, waren ja auch sogar für einen Oscar nominiert ja. Und äh, haben gegen Purple Rain verloren.
0: Natürlich. Ich mag Rain, das brillanteste Filmmusical aller Zeiten ist.
1: Ja, ich mag <lacht> Prince nicht, aber sagen wir mal, gegen, gegen 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 ihn zu verlieren, ist vermutlich nicht das Allerschlimmste.
0: Ja, ich glaube, es ist eines der besten 10-Rock-Alben der Geschichte. Also deswegen, okay. äh, ich finde, das ist eine Ehrenwerte Niederlage. Und ich muss auch <lacht> wirklich sagen, die Songs die sind gut, aber Purple Rain ist eben so ein Megameisterwerk. Also nicht der Film, um Gottes Willen, nicht der Film, nein. Aber aber das Album eben, deswegen. Aber, aber um noch mal kurz darauf zurückzugreifen, was du eben sagtest, der Film hat ein G-Rating tatsächlich, was ja eher ungewöhnlich nicht war, äh, hm. schon für die damalige Zeit, weil es eben auch möglicherweise einen kommerziellen Erfolg bei, eine, bei einer Erwachsenen-Zielgruppe im Weg stand. Ich kann mich ja. eben auch jetzt daran erinnern, in der Vorbereitung gelesen zu haben, dass eben einige zeitgenössische Kritiken oder zumindest so Postube, also ein paar Wochen nach dem Erscheinen, sich überrascht zeigten, dass eben ein quasi G-Rated Film, also für eine, eine ganz junge Altersgruppe auch geeignet, so einen kommerziellen Erfolg hat, weil das heißt ja, ja auch, es gehen viele Erwachsene rein. Also äh, interessant vor allem deswegen, weil eben parallel dazu gerade ähm, Disney- äh, Händering versuchte in den frühen 80ern sich so ein bisschen von diesem G-Rating-Image zu lösen und dann eben yeah. so Sachen zu machen wie irgendwie Schwarzes Loch oder Something Wicked This Way comes und, und, und sowas. Also mm. Sachen eben, die auch bewusst so ein bisschen in eine ältere Zielgruppe gehen. Yeah. Und äh, interessant einfach zu sehen, dass ausgerechnet die Muppets eben den den, den 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 rückwärtigen Weg beschritten haben, also ja. eine, eine eine Family Entertainment Show äh, gemacht haben, mit eben immer sehr sehr auch 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 Spitzen, die eindeutig äh, in Richtung er, Erwachsenes Publikum schielen, aber dann eben für die Kinoauswertung zu sagen, ja okay, jetzt werden wir einfach mal bewusst auch wieder harmloser, weil das hm. hast ja recht in dem Film ist fast nichts, was irgendwie anstößig ist. Ich glaube, Miss Piggy darf einmal am Ende so hier von 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 Unterwäsche irgendwie im Film äh, im im, im finalen Song äh, singen, aber das ja. ist auch so, so die einzige Schlüpfrigkeit, die mir jetzt aufgefallen ist. Ja. Oder wie hier die Anmache von Brooke Shields, vielleicht doch im Restaurant. Ich <lacht> weiß es
1: nicht. Aber der Film ist tatsächlich erstaunlich, ich möchte sagen, nicht düster, aber dreckig. Ich finde es schon interessant, dass sie sich ähm, viel Mühe gemacht haben. Also, ich meine, gut, ich, weiß, ich kann und die, die Szene mit Gregory Hines im, 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 äh, im Central Park sieht ja, sieht ja tatsächlich ganz hübsch aus und so. Hm. Aber man sieht halt sehr, sehr viel. Uh, so, die Straßen von New York in den frühen 80ern, die halt mhm. ein bisschen schmuddelig waren und laut und Autos hier und da und Leute hetzen von links nach rechts und es sieht eben alles nicht, es ist nicht, es sieht nicht so gemütlich aus. Ne? Wenn, der, der, der erste Muppet-Film, der sieht sehr nach Studio aus. Mhm. Auch wenn es ein Road-Movie ist und dann siehst du halt immer sehr, sehr viel eben weite Felder und, 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 und wenig Urbanes. Mhm. Und in dem Moment, in dem man wie was auftaucht, was eben kein Muppet ist, sieht es aber trotzdem nach Kulisse aus, was logisch ist, weil irgendwo, irgendwo müssen ja die Puppenspieler sein ne? und das, ja. das erklärte Ziel <lacht> des ersten Films war ja eben im Prinzip zu zeigen, wie, wie halt Muppets im Raum stehen und eben nicht immer nur so von der Hüfte abwärts zu sehen sind und deswegen darf, äh, darf äh, äh, Kermit Fahrrad fahren und eben durch die Gegend laufen und sowas in der Richtung und der zweite ist halt eben so ein, so ein, so ein, so ein Detektivspiel im Prinzip was auch niemand wirklich wehtut. Hm. Und ich habe das Gefühl, eben die Muppets of Manhattan zeigt halt schon auch durchaus ein paar schmierigere und dreckigere Ecken der Großstadt.
0: Ja, welche denn? Na,
1: nee, sag ja. Also jetzt, ich habe die ich ich ja die Straßen zum Beispiel wenn die wenn wenn sie wenn sie wenn sie traurig durch die Gegend trotten mhm. weil sie eben keinen Job bekommen und du siehst also wenn, wenn du darauf achtest wie es im Hintergrund aussieht mhm. das ist halt das ist halt nicht die heile Welt die eben sonst so in diesen Puppenfilm gezeigt wird oder eben auch wenn wenn, äh, wenn 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 Kermit dann irgendwie durch die Nacht streift und alle, alleine das alleine das Restaurant von Pete mhm. ist eben ja auch sagen wir mal nicht der leckerste aller Orte ne?
0: Aber Pete ist ein total netter Ort, das Essen das ist, ist okay, glaube ich zumindest. Ja. Aber ja, klar, ich bin auch ich bin auch vollkommen versaut eben von einigen Filmen, die die wir auch schon besprochen haben und die äh, in den Jahren zuvor rausgekommen sind, die eben noch so das äh, New York der der frühen 80er zeigen, so wie ich es liebe oder wir es auch vielleicht. lieben und ja, kann natürlich auch nicht mit dem Schlitzer oder Basket Case hey. oder Exterminator <lacht> mithalten. Und wenn ich den jetzt irgendwie Nein. mal so direkt, wenn ich Bubble man hätte, so direkt neben den Exterminator setze, denke ich, mir schon so. Also, das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus da in, in New York City. Also, Du ja. hast natürlich recht. Das ist, es gibt es gibt auch dem Film besonderes Flair. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er eben in New York spielt und dass sie sich offensichtlich die Mühe gemacht haben, eben auch vieles on location zu drehen. Mhm. Weil ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass das trägt das eben immer so der der Wahrhaftigkeit, um das Wort doch mal zu gebrauchen, mhm. immer so ein bisschen abträglich, wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, die mussten das eben alles im Studio inszenieren, weil die müssen die Puppen, die Puppen kontrollieren. Ja. Und einfach hier, die gerade dieser Moment mit Gregory Hines ist, glaube ich, so meine liebste, liebste Szene im Central Park. Äh, Wegen der Location, weil ich auch glaube, äh, finde das Comedy-Setup funktioniert gut. Und ja. Gregory Hines ist auch super, weil er einer der wenigen Gaststars hier ist, über den ich mich wirklich gefreut habe. Ja. Aber was so ein größerer Kritikpunkt meinerseits an diesem Film ist, dass ich an mir einfach in Sachen Gaststars, jetzt auch gerade so mit Rückbesinnung auf die Muppet Show, von der ich zumindest ja. in der Theorie weiß, da waren viele, viele richtig große Stars Ja. auf diesen Film blicke und denke, naja, das ist aber eher so die, die B-Garde überwiegend. Ja. Also Elliot Gould ist toll, nichts gegen Elliot Gould, aber ja. das ist so zehn Jahre nach seiner Blütezeit. Natürlich. Äh,
1: da gibt es auch eine Geschichte zu, tatsächlich. Ähm, mhm. Also erstens, der, der, also im zweiten ist auf jeden Fall John Cleese mit dabei, sein, da erinnere ich mich. Äh, und im ersten, das du wirklich Kaum sehen, ohne einen Star zu verpassen, verpassen. Mhm. Da ist wirklich, die, alle geben sich die Klinke in die Hand. Und manche haben ein bisschen mehr zu tun, wie Steve Martin zum Beispiel. Und andere rennen einfach nur mal kurz durchs Bild. Und es, da ist das unglaublich viel. Ich glaube, alle, alle wollten da mitmachen. Mhm. Äh, hier im, im, im dritten Film gibt es ein Problem, weil die Rolle von dem falschen äh, Produzenten, den sie ganz am Anfang treffen.
0: Ach, Murray Plotsky. Äh,
1: genau, Murray Plotsky, äh, gespielt von Debney. Coleman.
0: Ein bösewicht killer ja.
1: Ja, und, und unter, unter anderem auch Dustin Unter anderem, genau, ja, 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 ich weiß, du ja. für mich. War Games <lacht> hat er eben auch mitgemacht, natürlich. Ja. Und so. ja. Genau, aber auf jeden Fall, äh, die, diese, diese Rolle, die von Debbie Coleman gespielte Rolle, sollte eigentlich gespielt werden von Dustin Hoffman. Das wäre ja toll gewesen. Das wäre sehr, sehr toll gewesen. Und Dustin Hoffman war auch ganz heiß drauf weil er wollte sie halt anlegen wie einen offenkundig bekannten Produzenten äh, und so. Und das wäre wohl sehr lustig gewesen. Und dann hat er aber kalte Füße bekommen. hat gesagt, ah, nicht, dass der ihm dann sauer ist und so. Und ich will ihm auch nicht irgendwie ans Bein pinkeln. Und entsprechend ist er wieder ausgestiegen. Und das war im Prinzip dann der Moment, wo alle anderen Stars, die schon längst verpflichtet waren, für die hat schon längst auch auch Szenen geschrieben wurden, extra halt auf, auf deren äh, Star-Persona zugeschnitten, sind alle mhm. ausgestiegen.
0: Ach, ich glaube, ja, das ist diese Robert-Evans-Anekdote, ja, 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 ja. natürlich legendärer Produzent von Chinatown, aber natürlich auch ein relativ ko komischer Typ, also extravagante Type, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das gehört habe, aber ja, ja, ich ich weiß komischerweise, äh, ich kenne diese Anekdote so ganz, ganz düster, aber ich habe den Film dazu nie gesehen, ja, das ist dieser Film, okay. <lacht> Cool. Ja, oder schade viel mehr. Also ich meine nicht, dass es hier nichts zu sehen gibt. Ich habe jetzt erkannt, Gregory Hines, wie gesagt, John Rivers hat einen kurzen Auftritt hier als Ein
1: genau, ja, das ich, ja. Liza Minnelli John, kommt drin vor.
0: Liza Minnelli ist in Einstellung zu sehen. John Landers hat irgendwie einzusetzen, mehr zu sagen.
1: Genau. Francis ja. Bergen, James Coco. Darf seinen mhm. Mund abgeben bei Rolf?
0: Oh ja, James Coco habe ich gesucht,
1: tatsächlich und nicht entdeckt. Alles klar, das ist der. Ja, er hatte mhm. halt keinen Bart diesmal, ja. <lacht> genau, der, der damalige, äh, Bürgermeister von New, von New York war, ist mit dabei, aber ja, oh Gott, das ja. bringt mir natürlich auch wenig. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, es ist, es ist, es ist dünn, äh, ausgedünnt, sagen wir mal so. Was aber, ich finde, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es, ich finde es gar nicht so schlimm, weil auf die Art und Weise haben halt einfach die Muppets, mehr zu tragen. Ich finde es tatsächlich fast schon eher schade, dass eben die, äh, sagen wir, die ganzen anderen Hauptmuppets Gonzo und und mhm. und und und, Fuzzy und und so auf, auf, auf kurze kleine Mini-Sketche reduziert werden über eine lange Laufzeit des Films, mhm. äh, um dann eben erst am Ende wieder dazu, dazu zurückzukommen. Ich meine, ich, es ist natürlich ganz, ganz knuffig halt, wenn, wenn, wenn sie wenn sie Kermit halt schreiben, wie, wie toll ihr, ihr Leben ist, um ihn nicht zu beunruhigen, und dann sieht man halt, wie, 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 wie Scooter da eben 3D-Brillen verteilt, während, äh, Lou Zealand im Hintergrund irgendwelche Fische wirft und der, und der dänische Koch Popcorn zaubert. Das mhm. ist schon knuffig halt. Das. Nett und all das. Aber es ist halt schade, dass er halt nicht die ganze Zeit mit dabei sind, weil ich habe das Gefühl, die, die Muppet-Show an sich lebt eben vom Ensemble. Ja, ich
0: komischerweise, trotz, trotzdem ich relativ wenig ähm, Bezug habe zu den Muppets. Ach Gott, ich sollte jetzt einfach auf, 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 aufhören, solche Sätze so anzufangen. Ähm, okay, Patrick hat die Muppets nicht so. Es etabliert, wiederhole ich jetzt nicht noch ein weiteres. <lacht> äh, fand ich es eben schade, dass sie ihre Wege sich so früh getrennt haben, weil eben die Dynamik in dieser Truppe wunderbar funktioniert hat. Und ich glaube, so einer meiner ersten und ich glaube auch schlussendlich liebsten äh, Momente war der war diese Einstellung einfach mit dem Muppets in den Schließfächer, weil es eben auch technisch ja. sehr, sehr cool gemacht ist. Will, ja. Aber eben auch, weil das das Comedy-Timing funktioniert, du hast die Figuren alle zusammen, das ist ganz toll. Und als dann eben schon so nach 15, 20 Minuten, es das heißt so, wir gehen alle getrennter Wege, dachte ich, okay, warte mal, ja, aber, aber sicher nicht für lang, das dauert jetzt nicht lang. Aber dann kommt eben so die, die vierte, fünfte Briefschreibsequenz mit ich bin hier und ich überwintere bei den Bären und ich arbeite mhm. übrigens genau in einem 3D-Kino und an anderen irgendwie in einem schäbigen Diner, ähm, dachte ich mir ja, nee, doch, der Film hält das jetzt durch zu, bis zum bitteren Ende. Und dann, in dem Moment, wo alle wieder aufschlagen, erleidet äh, Körper den Gedächtnisverlust, was wiederum noch äh, um weitere zehn Minuten herauszögert, dass sie wieder irgendwie alle vereint sind. Ja. ja Und äh, das ist einfach so, ich fand so ein bisschen strukturell erzählerisches. Mm. Problem als solches empfinde ich das einfach ein bisschen, weil ja. ich, ich versuchte mich davon frei zu machen, auch von dieser Erwartungshaltung, die müssen uns alle wieder zusammenkommen, aber ich kann eben auch nicht abschütteln, dieses Gefühl, was mir so ein bisschen, was mich da so ein bisschen befiel, von wegen, ja so, ein bisschen schade schon eigentlich, dass sie nur die ersten, erste, ersten 15 Minuten und die letzten 10 Minuten so richtig zusammen haben.
1: Richtig, genau. Ich meine, es ist, es ist, ist es schon nicht schlecht, weil eben dadurch, ich meine, Rizzo wurde eingeführt. Ich glaube, es war der erste Film, wo Rizzo und seine Rattenkumpanen auftauchten. Hm. Und die, die funktionieren ja sehr gut, tatsächlich. Super, der Cheeseburger. Äh, ich mach mich schlapp. <lacht> <lacht> ja. Ich, 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 ich mochte auch, ich mochte auch die äh, das äh, Eislaufen auf dem auf, auf der Butter sehr gerne. Oh ja, das ist so süß, das ja. ist so niedlich. Und äh, und natürlich sagen wir mal, eben, Piggy und Kermit kriegen so ein bisschen Luft zum Atmen. Dann dürfen halt mhm. so ein paar Sachen machen und eben die. Also dieses, dieses will, will they, won't they? Bei Puppen halt, <lacht> also, ja. äh, seit Jahrzehnten quasi oder vielmehr seit Jahren äh, du durchgezogen und hier hier können sie endlich mal und am Ende dürfen sie eben auch heiraten und so, das ist schon schön. Willkommen ähm, mit heiraten? Das ist eine interessante Frage, ich glaube schon, aber ihr kriegt halt immer... Also trägt sie ja schon rein
0: in die Hochzeit eigentlich, ne?
1: Ja, aber er hat sie ja hat sie auch mehr oder weniger versprochen, ne, also, aber es ist, ich meine, Piggy ist ja auch nicht einfach und hm. so, aber ich glaube, es ist dieses... dieses, dieses, dieses Alt, alter, Junggesellen-Ding, was hm. wirklich auch in den 70ern immer noch sehr lustig war. Ja, ja, ja. Klar. Männer müssen dazu gezwungen werden, unter die Haube zu kommen und so. Und My Fair Lady <lacht> und was weiß ich. Ja, es ist halt, ich, ich glaube, bei mir ist es immer noch so, dass ich irgendwie denke, ja, aber meine, meine ganzen Lieblingsfiguren sind halt über weite Strecken des Films nicht da. Wo ist denn Scooter? Hm. Ich liebe Scooter, Scooter ist so toll. Und hm. ist, und und, und Rolf ist, ja, den ich von Anfang an richtig super fand. Mit Fossi kam mich immer nicht so richtig klar. Der tat mir immer so leid. Hm. Fossis, Fossis große, großes Ding ist ja, dass er auf der Bühne steht und schlechte Witze erzählt, während Waldorf und Stedtler auf dem, auf dem, auf äh, in, der, in der Loge sitzen der Loge, und, ja. äh, und äh, bessere Witze über ihn reißen. Das, das ist auch durchaus sehr komisch, aber der Bär tat mir halt immer so leid. Und deswegen kam ich mit ihm nie so klar, aber Gonzo zum Beispiel fand ich auch immer klasse und der hat halt diesen, der hat halt diesen Evil Knievel Stunt, der auch ganz knuffig ist, aber. Ja, der ist wirklich, der ist toll. Vor allem seine Ankündigung, das ist einfach klasse. Und dann werde ich hier rüber mit einem dreifachen Salto durch den brennenden Reifen, während, während die Hühner die äh, Ouvertüre von Wilhelm Tell singen in der Version von Tony Bennett.
0: Ja, das klingt nicht wie Tony Was? Bennett, ja.
1: Ja, das ist schön. Ja. Und um was alles. für
0: ein Aufwand, muss man sagen, also diese ganzen hier so äh, Flash Sideways, möchte man sie nennen, um, ja. um nicht zu sagen Flashbacks, also einfach Blicke auf die Existenzen der anderen parallel zu Kermit's äh, zeitlich mhm. parallel, die sind ja alle sehr, sehr kurz und man muss mal sich irgendwie nochmal gewahr werden, was für ein Aufwand dahinter steckt. Einfach einfach was das Setup das Technische betrifft. Ja. Um das so in Szene zu setzen. Die dauern ja alle nur so ein, zwei, drei Minuten. Ja,
1: maximal, aber was ja. für ein Aufwand? Und äh, ja, die funktionieren eben auch sehr gut, aber sind halt es ist halt zu wenig und es ist eben ist zu selten ich, 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 ich vermisse halt wieder ab und an mal meine Lieblingsmuppets während ich aber gleichzeitig den, die, die, die Hauptstory ja durchaus nicht uninteressant finde also wenn ich, sie ist sie ist tausendmal tausendmal gesehen worden es ist nichts weltbewegendes da wird kein, da wird nichts neues gemacht. auch auf technischer Ebene äh, glaube ich hat Jim Henson selber schon größeres geleistet, Frank Oz mhm. später mit dem mit dem Little Shop of Horrors zum Beispiel auch noch besseres. Ähm, aber es ist ja alles grundsolide und das, was man mittlerweile eben von einem muppet film erwartet hat. Aber ich bin ja trotzdem investiert, allein weil ich in die, in die Figuren, Charaktere und die Puppen investiert bin. Von daher an der Stelle vermisse ich eben wenig, außer eben verschiedene Auftritte meiner Lieblingsfiguren.
0: Ja, wobei, also sich mir die Frage stellt, als jemand, ohne, ohne, ohne dass du jetzt vielleicht doch mal ins Detail gehst, zu den ersten beiden Filmen, ja. weil, weil weil da kann ich leider gar, gar nicht folgen, vielleicht da haben sich auch die, die die Macher hinter hier, dem dritten apple gedacht, wir haben uns das so ein bisschen erarbeitet oder verdient. Wir haben ja bereits jetzt irgendwie 100, 100 Folgen der TV-Show, wir haben bereits zwei Kinofilme, jetzt wollen wir einfach mal was anderes machen, wir wollen die mal auseinanderbringen. Ja. Weil, weil ich meine, ich 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 rezipiere ja halt den Film in kompletter Isolation von der Fernsehreihe, von allen anderen Marples Kinofilmen und, und mir fällt das eben auf. Ich denke mir aber, wenn ich aber so dieses ganze, hätte ich vorher die ganze Serie geguckt und die Filme zuvor, hätte ich mir vielleicht gedacht, oh, warum aber nicht, warum nicht mal was anderes.
1: Ja klar, aber dafür, ja. dafür versucht der Film halt so, so sehr, sehr, sehr stark, vielleicht nicht das gleiche zu sein, aber hm. zumindest so zu reminiszieren, ne? weil so sehr auf der Bühne und, und so, so sehr mit, mit, mit Glitzerkostümen und, und, äh, Chorusline, äh, Choreografien und sowas, ähm, waren die Muppets eben nicht mehr seit was 82 oder so, wann die, wenn die, oder 81, wann die Serie aufgehört hat. Mhm. Und eben in den Filmen halt vorher ehrlicherweise so gut wie gar nicht. Da hatten sie natürlich ihre, sie hatten ja ihre, ihre Musiknummern, aber sie hatten sie eben nicht in der, in dieser Bühnenform, also auch wirklich auf die Bühne zu, zu, zu rekurrieren, hm. erscheint mir halt schon so, als würden sie eben sehr genau halt das Publikum da kriegen wollen, wo sie sagen, wie guck mal, ne, jetzt zeigen wir euch die jetzt wie, 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 wie ihr sie kennt.
0: Ich frage mich gerade selber, ich habe gerade so ein Problem hier, weil ich weiß nicht, wie streng ich dem Film gegenüber sein soll. Die Sache ist ja die, alles in allem, der Film dort gut 90 Minuten, er ist... Unglaublich viel, er ist auch erzählerische Nummernrevue, es sind ab Episödchen um Episödchen Episödchen und selbst wenn mal irgendwie so, so ein Gag äh, oder eine Sequenz nicht so gut funktioniert, kann man sich eben sicher sein, in zwei drei Minuten kommt wieder irgendwas, was mich abholt. So. Insofern, <lacht> ja. ich kann dem Film nicht böse sein. Der hat auch Momente, wo ich wirklich dachte, ah, zum Beispiel hier diese ähm, Frau Miss Piggy-Kostüm, die hat durch ja. äh, den Central Park-Roller skated, das war mir ein bisschen zu viel Uncanny Valley. Das fand ich irgendwie unangenehm tatsächlich. Also, mhm. weil ich dachte, da ist jetzt da wirklich eine, eine, eine Schauspielerin und die haben sie in dieses fluffige Kostüm gesteckt und die läuft da rum. Ich hätte mich echt gefreut, wenn sie, wenn sie das versucht hätte, mit der Puppe umzusetzen. Aber ja. ich verstehe eben auch die technische Unmöglichkeit, das zu tun, vor dem CGI Zeitalter. Und man hätte es vielleicht irgendwie mit Greenscreen tricksen können, aber dann hätte es wahrscheinlich furchtbar ausgesehen.
1: Und es ist ja nicht ja. so, als würden sie eben nicht auch in diesem Film schon gezeigt haben, ich Sco Scooter darf hier mit dem Fahrrad fahren. Ja. Rein theoretisch und würde das eben sicherlich mit Miss Piggy auf, dem Rollstuhl Roll auf den Rollschuhhennen mhm. äh, auch gehen. In ja. irgendeiner Form. Aber wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, als Marionette ist für für drei Einstellungen und sowas. Ja, <lacht> ähm, ich finde es auch doof, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich, auch schon als Kind, ich mochte die Muppets nicht, die ähm, in denen offenkundig jemand drin war. Komplett. Ja. Bibo bzw. Big Bird ging gerade noch so. Die Bären? Die Bären finde ich schwierig, finde ich auch nicht <lacht> sehr hübsch. Aber ähm, also Samson <lacht> zum Beispiel mochte ich nicht. Ähm, aber ja. auch aber auch bei den Muppets selber also bei, bei der Muppets Show da gab es halt was also ich zum Beispiel Sweetums hm. ist eben auch so ein so ein Ganzkörperkostüm es gab auch andere äh, meistens halt tänzen, tanzende Muppets die halt so aussahen wie wie Muppets aber sind offenkundig halt Leute im, im, im Kostüm und ich ich fand es immer so schwierig weil die sich eben einfach anders bewegt haben hm. Na, weil die haben sich eben bewegt wie echte Menschen die haben so ein bisschen versucht glaube ich rumzuschlacksen damit damit es ein bisschen damit damit das Fell ein bisschen mehr Flucht oder so aber mhm. grundsätzlich haben sie sich eben einfach anders bewegt selbst selbst als der der dänische Koch der zwei sehr sichtbare menschliche Hände hat <lacht> selbst der bewegt sich halt anders als als äh, als ein, 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 ein Mensch im Sweetums Kostüm mhm. und ich mochte die auch auch früher nicht ich fand die glaube ich immer ein bisschen gruselig ja. und so und da, da, deswegen finde ich fand ich eben auch auch äh, Rollschuh Piggy eben auch wenig gelungen.
0: Es ist tatsächlich eben einfach ein, ein Bruch, ähm, der, der sehr ins Auge fällt, weil man eben sehr veränderlich hat, wie die Figuren sich bewegen und eben auch um ihre, um ihre Grenzen weiß, also der der, der Bewegungsfreiheit oder der der, der der Möglichkeiten ja. des Rahmens, in dem sie sich be bewegen können. Und dann plötzlich eben bis Piggy sowas äh, tun zu sehen, es äh, bricht einfach mit nicht mal mit einer bewussten Erwartungshaltung, aber einfach mit dem mit mit dem dem Sehgefühl. Ich kann es besser umschreiben als das, was man heute heute so landläufig als als Uncanny Valley Experience so bezeichnet. Also von wegen, da ist irgendwas falsch mit der Szene, aber ich kann nicht genau meinen Finger drauflegen. Obwohl sie technisch total astrein ist, ist es irgendwie nicht in Ordnung, was da passiert. Aber ich wollte eigentlich mehr so zu dem Nummernreview aspekt zurückgehen, der der einerseits eben für... Für, für einen großen Unterhaltungswert sorgt, aber eben mir so ein bisschen die Möglichkeit nimmt, am Ende wirklich mitzufiebern, weil ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass das, was sie am Ende dann ähm, da aufführen, dass sie, sie sich das wirklich erarbeitet haben, es fällt ihnen eben so zu. Und mm. auch Kermit wirkt ja dann in einem Musical offenbar mit, ohne wirklich darauf inhaltlich vorbereitet zu sein. Oder oder hat er das geschrieben? Er hat das ist geschrieben,
1: einfach, ja, ja. Es ist ah, halt okay. sein Ding, aber er hat ja nicht mit geprobt. Das heißt, er, ich dachte auch so bei mir, Kermit kann jetzt eigentlich auch nur das machen, was er, was er eben schon äh, in seiner Abschlussnummer da im, im Provinz gemacht hat. Ich ja. Kann mir nicht vorstellen, dass es den gleichen Erfolg am Broadway hätte. Also, <lacht> von daher.
0: Vielleicht liegt es auch so, so ein bisschen an den menschlichen Protagonisten. Also, insofern, dass ich auch mir hier mit, mit Jenny gespielt von Juliana Donald und, und Ronnie gespielt von Lonnie Price nicht so richtig warm geworden bin. Mhm. Vielleicht, vielleicht hätte es dafür ein paar Stars gebraucht. Ich bin mir nicht so sicher. Und mhm. einfach vielleicht ein bisschen paar charismatischere Gesichter, aber ich hm. dachte auch, was sollen die eigentlich da, die 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 klauen nur äh, den Figuren, die ich sehen will, nämlich den Muppets die Luft zum Atmen und hier den den, den Raum auf der auf der Leinwand. So.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich ich kannte das nämlich ich, ich komme noch mal auf das Comic zurück, weil mhm. ähm, das Comic funktioniert tatsächlich äh, ganz gut, weil eben natürlich auch die Menschen gezeichnet sind wie Comicfiguren, also nicht wie nicht wie Superman, Batman ja. so wäre, sondern eben eher wie clever und smart, also wir sagen bisschen knollnasig, bisschen knuffig mhm. und deswegen passen sie ganz gut in die Story rein, aber jetzt sie, nun sind eben die beiden auch jetzt nicht die äh, mit, mit, mit der allergrößten Karriere gesegneten Schauspieler und <lacht> damit ist da ein stärkerer Bruch als halt in der Geschichte, die ich halt vorher gelesen habe. Ich frage mich
0: so ein bisschen, was da reingespielt hat, weil klar, es gibt diese diese Dustin Hoffman, Robert Ad, äh, Evans Anekdote und die ist ja auch verbirgt, äh, dem haben ja auch mehrere Menschen beigepflichtet äh, und man muss ja auch dazu sagen, das hier war jetzt keine teure Produktion, also Mitte der 80er einen Film zu äh, drehen für das, was man eben hier so liest, 8 Millionen Dollar, das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Und ich weiß eben auch nicht, ob, ob Jim Henson gar nicht die Möglichkeit hatte, da fette Gagen zu bezahlen. Er hätte es vielleicht gekonnt, weil die beiden ersten Filme waren ja, glaube ich, auch Hits und äh, basiert eben auf einer Hitserie. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was da reinspielte. Ob vielleicht ähm, es auch noch so eine Voreingenommenheit damals gab, in so etwas mitzuwirken. So von wegen ja, hier, John Landis, Elliot Gould, Brooke Shields, John Rivers, wer auch immer, für, für ein Cameo habe ich Zeit. Oder ich bin leiser Minnelli, ich, ich, ich trete mal irgendwie kurz ins Bild. Aber so eine richtig tragende Rolle spiele ich hier nicht. Ich mm. glaube, da hat sich natürlich so auch irgendwie, haben sich Dynamiken und, und irgendwie auch, auch die Wichtigkeit bestimmter, ja... Popkulturellen Güter irgendwie auch sehr, sehr stark geändert. Ich meine, noch vor 20 Jahren war es irgendwie ein großes Ding, dass halt äh, Stars plötzlich in Fernsehserien mitwirkte. Und ach, ja, guck ja. mal hier, Glenn Close äh, spielt in einer in Fox-Serie die Hauptrolle. Unglaublich, unglaublich. Ja. Aber ich, ich, ich mutmaße mal, einfach 84 war die Welt da doch eine völlig andere. Und man hat einfach äh, ja. keine Leute für sowas bekommen.
1: Ja, naja, aber das. Die, die, oder die, Oder war das in den vorherigen Filmen anders? Im, im, Im ersten Film haben wir, haben wir Dom de Luis, James Coburn. Madeleine Kahn, Telly Savalas, Carol Kane, Paul Williams, der uns auch die Musik gemacht hat für den ersten Film, mhm. uh, Milton Berle, Elliot Gould, Bob Hope, Richard Pryor, Steve Martin in einer relativ langen Rolle, Mel Brooks in einer relativ langen Rolle, Cloris uh, Leachman mhm. und Orson ja. Welles.
0: Austin Wells hat jetzt ja zu dem in der Phase alles gebracht, aber alle anderen sind toll ist gekommen.
1: <lacht> genau. Austin Wells letzte Rolle war, er hat einen Planeten gesprochen ja. in den Transformers. film ja, genau. ja. Aber den, dennoch ist halt so, dass das 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 sind ja nun wirklich nicht 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 geringe Namen mhm. gewesen und ich glaube zu dem Zeitpunkt waren die waren die Muppets ein Phänomen. Ja. Du hast nicht ganz Unrecht. Die ersten paar, in den ersten paar Staffeln der Serie, also der Muppet Show, äh, da haben, mussten sie schon immer sehr gucken, wer ist denn eigentlich gerade da? Die haben sie ja in London produ produziert und nicht in Amerika. Mhm. Ähm, das heißt, also da mussten sie sehr darauf achten, welcher Star ist denn überhaupt? Also wer dreht denn überhaupt gerade ihr, ja, Weil dafür ist keiner nach nach England geflogen. Oder sie haben eben äh, Leute aus dem aus dem aus dem britischen äh, Kino halt da, da, da äh, hinbekommen. Aber das änderte sich halt sehr schnell, nachdem diese Serie eben durch die Decke gegangen ist und dann wollte da wirklich jeder hin. Hm. Ja, wie gesagt, offenkundig 84 dann nicht mehr, nachdem Dustin Hoffmann ausgestiegen ist.
0: Ja, genau. Zum Teil eben äh, verbirgt durch eben diese äh, Anekdote. Äh, die eben auch mehrere Menschen, glaube ich, schon erzählt haben. Und deswegen scheint sie wohl der Wahrheit, äh, zu entsprechen. Andererseits natürlich auch so ein bisschen einfach jetzt so Spekulation meinerseits, dass offenbar einfach die Muppets nicht mehr den Status hatten Mitte der 80er, wie sie in Ende der 70er oder 81 zum ja. zweiten Film gab. Ja, ja. Und ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, es erfordert wahrscheinlich eine Menge Zeit und Geduld, äh, in diesen Szenen mitzuwirken. Also wenn du da tatsächlich so so acht bis zehn mit äh, von Puppenspielern und Spielerinnen irgendwie gesteuerte Figuren hast und wahrscheinlich auch noch die, 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 die Stimmen, die auch teilweise von den Menschen abweichen, die, die die Figuren spielen, also bewegen und dann sitzt du eben als Schauspielerin oder Schauspieler dazwischen, das ist, ist eine Herausforderung.
1: Ich glaube auch und man merkt es auch da wiederum, man merkt das eben sehr, 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 sehr gut in der, in der Muppet Show, wann ein Schauspieler nicht mit den Puppen spielen kann. Ja. Es, gibt, es gibt Leute, die finden die Puppen total knuffig und können irgendwie ihre Finger nicht bei sich behalten, um ständig an, an Körbe drum zu fummeln. <lacht> ähm, und, und manche lassen sich halt voll drauf ein. Also die Folge mit Vincent Price ist so wundervoll und die Folge mit Alice Cooper ist großartig. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, die haben einen Heiden Spaß eben damit und lassen sich eben komplett eben auf diesen Blödsinn halt ein und sind eben offenkundig auch, also gerade im äh, Fall von Price. Äh, Profi genug, um halt wirklich jeden Scheiß mitzumachen. Ähm, aber es gibt immer auch wirklich Leute, bei denen man merkt, die haben echte Schwierigkeiten damit, sich auf diese, diese Kunstform einzulassen. Ja, ja. Da muss man vermutlich immer mal so ein bisschen gucken, wer es wer, wer.
0: Gregory Heinz hat die nicht. Deswegen auch, glaube ich, wirklich so einer meiner liebsten Momente. Aber eben ja. auch inhaltlich, weil er, weil er so schön zwischen Piggy und Kermit vermittelt. Toll. So du voll. hast was getan? Oh. <lacht> behalt die Rollstuhl. ich laufe einfach nur gerne in in, in in Shorts durch den Park. Also Das sind tatsächlich so Gedanken, die ich auch mal äußern würde, aber mich nicht traue auszusprechen, ja. Ne? <lacht> Nee, wirklich wirklich cool und ich möchte auch sagen, dass darunter leidet der Film nicht. Also unter der unter dem offensichtlichen Mangel an Prominenz, weil wie gesagt, man erkennt ja doch ein paar wieder und äh, dadurch ist auch dieses ähm, Suchspiel ein bisschen interessanter. Einfach wen, mm. wen erkennt man denn wieder, als wenn es jetzt so die ganz großen Nummern sind, wo man die ganze Zeit schreit Uh, ah, uh, ah. Und so ist es halt ein bisschen cooler, wenn man sich dann auch vielleicht selber auf die Schultern klopfen kann, wenn man, ja gut, Leiser Menelis ist nicht schwer zu erkennen, aber wenn man ja. eben Debbie Coleman oder oder James Coco entdeckt, hier ja dazwischen. Ja,
1: ja. <lacht> In der Tat. Und was natürlich auch schön ist, ist äh, Spot the Muppet am Ende, wenn dann mhm. eben äh, Piggy und, und, und Kermit heiraten äh, und du dann eben im, im Hintergrund dann eben Graf Zahl siehst und Oscar aus der Mülltonne und Ernie und Bert sehr präsent, präsent, die ja gespielt wurden von Frank Oz und, und Jim Henson. Ja, und so ja. und das ist schon, das ist, das ist cool, dass sie dann eben, dass sie dann auch quasi alle eingeladen sind bei der bei der, bei der Hochzeit. Was aber auch natürlich irgendwie fast schon naheliegend ist, weil ich glaube, die Sesamstraße soll in New York sein. Ja, warum nicht? Ja, klar. <lacht> ich hatte halt immer Komm. den Eindruck, dass es sehr, sehr nach New York aussieht. Also zumindest die amerikanischen Sequenzen.
0: Ja, mit Sicherheit. Wobei, die sind doch wahrscheinlich alle im Studio gedreht an, an an der Westküste, oder? Vermutlich.
1: Oder ich weiß gar nicht, wo die angefangen haben. Aber oh, ist egal. Hm? Irgendein ja. Kinderprogramm. Hm?
0: Es ist ja auch ein geläufiges Muster. Ich glaube nicht, dass äh, sowas wie Friends oder Seinfeld einen, einen Drehtag in New York hatte, aber...
1: Ja, oder vermutlich nur für die Inserts, <lacht> oder sowas.
0: Aber im Jahr hat man die alle irgendwie nach New York ja. geschickt auf eine Straße, damit sie irgendwie einmal rüberlaufen und irgendwie lassen die Kamera brüllen, ja, oder dran vorbei. Insofern, ja, toll, dass sie tatsächlich On-Location haben dreht haben. Es ist ja auch alles nicht ganz günstig und ich weiß auch viel, viel zu wertschätzen an dem Film. Er ist lustig und ich könnte jetzt glaube ich ein paar Dutzend Gags nacherzählen, die ich gut finde. Zum Beispiel dieser ganze Scam- hier mit mit äh, Kermit und den Ratten in diesem Promi-Restaurant, wo er eben das Bild von Liza Minnelli abnimmt, ja. ist sehr 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 komisch. Ich weiß aber nicht, wie gewinnbringend es für Menschen ist, gerade vielleicht Menschen, die den Film nicht gesehen haben, wenn ich jetzt anfange, das alles nachzuerzählen. Deswegen ja. lass mich einfach äh, summa summarum sagen: Ich ich habe 70 des Films sehr genossen und ich glaube, die die der einzige wirkliche große Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist einfach, dass eben so ein bisschen das das dramaturgische Gewicht für mich für, fehlt, einfach mhm. durch diese episodenhafte Struktur der Handlung, ja. dass ich eben dann am Ende nicht mal so richtig mitgehen kann und das als triumphalen, kathartischen Moment wahrnehme, mhm. wenn ab diese, diese diese Performance dargeboten wird, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendeiner arbeitet wirklich hart daran an dem Stück. Das ist bereits geschrieben, eigentlich zu Beginn, dann gehen sie alle getrennter Wege, wir haben jede Menge äh, kleine Skits. Und dann geht der Vorhang eigentlich schon auf und das Publikum ist begeistert und die Show läuft.
1: Ja, ein, 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 ein Top-Host, den ich halt immer ganz sowieso mal schwierig finde, wenn es um Musicals oder andere Darbietungen im, im, im Film ist. Ganz, ganz häufig ist das so, irgendwie, alles ist gespannt auf, den, auf die, dass der Vorhang aufgeht und wenn mhm. er dann aufgeht, gibt es eine Nummer und dann gehen sie alle schon wieder raus aus dem Publikum und freuen sich wie toll das Musical. war. <lacht> Ah, ja, natürlich. Ne, und das ist so. Oh. Aber äh, hier, hier ja genauso. Hier geht es halt dann im Prinzip dann aber auch raus aus dieser, aus der. Also, es wird ja schon fast eher so ein Bugs-Berkeley-Ding, äh, ähm, mhm. dass es eben praktisch weggeht von der Bühne und rein in diese Fantasiewelt, in dieses, in dieses große Kirchensetting und, und all das. Finde ich, <lacht> äh, finde ich, finde ich schon ganz, ganz. Es ist okay, es ist ein befriedigendes Ende für mich. Aber ich sehe dann, also den dramaturgischen Punkt sehe ich ganz, ganz deutlich. Und ich habe ja auch schon durchaus Kritikpunkte dran geäußert. Ich, ich freue mich halt immer noch am Film. Ich wünschte, wie gesagt, dass er ein bisschen weniger zahm gewesen wäre. Ich glaube aber, der Stellenwert, den er, den er für mich hat, einfach aus, aus meiner aus meiner Sozialisierung heraus, den wird er nicht verlieren. Dafür ist er auch zu gut. Ich freue mich auf jeden Fall dann darauf, den den dann in ein paar Jahren mal wieder zu sehen. Ich habe ihn aber im Übrigen mit meiner, mit meiner Tochter zusammen gesehen und den fand, mhm. sie, sie fand ihn ganz toll.
0: Ich glaube natürlich schön. auch, dass man diesen Film absolut lieben kann als Kind, sich in den Film verlieben kann und ihn auch quasi so mit ins Erwachsenenalter reinträgt, also die positive Erinnerung daran und dass das eben auch, auch dass das Interesse, einfach auch die und die Emotionen für, für den Film warm, warm hält über Jahrzehnte. Weil ähm, du hast ja recht, an dem Film ist nichts verkehrt. Alle Figuren sind wahnsinnig sympathisch, der ist auch irgendwie technisch perfekt, da ist nichts drin, also kein Moment, auch wenn ich mal irgendwie hier und da gesagt habe, ja gut, Gag funktioniert für mich, für mich nicht so ganz gut oder das ist vielleicht auch konzeptionell so ein bisschen daneben wie Miss Piggy irgendwie äh, von der menschlichen äh, Darstellerin gespielt, aber hey, also wie gesagt, un unglaublich temporeich und da gibt es eben wirklich Nummern, so, so kurze Momente auch teilweise, eben so brillant, dass sie auch vieles vergessen machen, was irgendwie halt mal, mal nicht so funktioniert, wie also mhm. alleine, alleine diese Ratte auf der Butter da zu sehen, auf dem äh, Pancake-Backblech, <lacht> das ist so ein Bild, ich habe den Film jetzt vor, vor zwei Tagen gesehen, ich krieg das nicht aus meinem Kopf, <lacht> weil es ist ja noch nicht mal so, also man muss ja sagen, es ist ja nicht mal so technisch brillant, dass man sagt, oh, fantastisch, also sowas habe ich mein, mein mein Leben noch nicht gesehen, ich glaube so, ja. der, der, der Puppen trägt dich technische Höhepunkt wahrscheinlich in Jim Henson schaffen ist für mich und, und, und bleibt wahrscheinlich ähm, Dark Crystal. Mhm. Äh, da geht für mich technisch wenig drüber. Die Idee ist so eine gute und auch die, auch dieser kindliche, also die erwachsene Reife, aber dabei irgendwie diese, diese, diese kindliche Lust und den Ehrgeiz dabei zu haben, sowas einfach vor, vor, eine, vor der Filmkamera in Szene zu setzen, ist einfach sowas ja, das berührt mich auch tatsächlich, weil ich eben auch sehe, ich, ich kann quasi ahnen und förmlich spüren, was für einen Spaß die Menschen hinter der Kamera daran ja. gehabt haben müssen, sowas in Szene zu setzen. Ich sehe quasi Hansen vor mir und Ost und alle, die am Drehbuch beteiligt waren, wie sie sowas auf, auf, auf Papier schreiben oder in die Schreibmaschine tippen und sich denken, oh man, das wird, das wird, das wird der Hammer, wenn wir das drehen. <lacht>
1: Ja, schön. Und noch nochmal eine kurze Lanze gebrochen für Eberhard Storik, der, den ich vorhin mhm. schon mal erwähnt hatte, der eben, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mir fast davon aus, dass er hier auch wieder äh, am, 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 am Dialogregie war, weil er ist relativ häufig zu hören. Er hat entweder mhm. als, als, als Koch oder eben äh, als Gesangsstimme von Scooter, was nie passte, aber ist auch egal, äh, der, der dann eben aber auch sicherlich so eine, so eine Sachen ähm, sich hat einfallen lassen, wie eben den Akzent den, den Kermit halt hat, wenn er seine, seine Scams halt da durchzieht, äh, einzudeutschen. Dass mhm. eben das Horst Gänzen dann halt einen, einen Berliner Akzent geben darf, wenn er da mit seinem mit, seine, Ach, mit, seine, mit seiner Mini-Plee halt auf, auf dem Kopf äh, äh, bei John Landis äh, reinschneit oder eben äh, einen Wiener Akzent hat, wenn er da die Leiser-Minelli-Nummer macht. Das ist schon ganz süß <lacht> einfach und denke mir, ja, warum nicht? ja, Also irgendeine, irgendeine Referenz braucht man ja ähm, und dann passt es halt ganz gut.
0: <lacht> ich sehe gerade... Hm? Ja. Du hast übrigens recht, der ich Dialog, Drehbuch und, und Regie war, war auch Ebert Storek, genau. Ja. Wolfgang Hess spricht Pete hier, den den Koch Pete Steiner, Inhaber von Pete Steiner. Das hätte ich natürlich gern gehört. Ich glaube, ich muss mir eines Tages den Film auch doch mal auf Deutsch angucken, wenn ich hier so die Stimmen sehe. Einige sehr coole Leute dabei. Muss ich, ich, fand,
1: ich fand, fand uns, dass das dass das Kermit in seiner in seiner Aufmachung als als äh, Produzent in dem Restaurant, wo die Ratten unter den Tischen flitzen, hat mich wahnsinnig an Arthur Brauner erinnert.
0: Tatsächlich, ja. Ich meine, der Schnurrbart passt zwar nicht von der Form, aber die Attitüde stimmt. Finde ich auch. <lacht> Ah, uh, sehr schön. Marianne Wischmann, uh, Michael Havek, sehr schön. Huh. Okay, ich, ich muss ja mal auf
1: Deutsch gucken, glaube ich, Sehe ich hier gerade. Ja, mach das. Bist, bist du einigermaßen happy oder bist du jetzt enttäuscht? Nein, von ich bin total happy. Ich habe mich ich hab mich sehr gefreut, sehr konstruktiv mit dir über diesen Film geredet <lacht> zu haben. Aber ich hab mich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben auch so ein bisschen Panik geschoben, weil der Film ja eben nun mal, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, so überhaupt nicht in unser Konzept passt. Also gar nicht, gar nicht. Also Dark Crystal, Labyrinth, das sind natürlich schon Sachen, die halt sehr wohl halt auch, sagen wir mal, diesen, diesen diesen Fantasy-Aspekt, den wir ja öfter mal haben, bedienen und, äh, und andere Sachen, die äh, vielleicht ein bisschen düsterer sind und sowas, aber die Muppets, ich meine, wir haben auch schon mal über das letzte Einhorn geredet. Mhm. Das,
0: Eine Weihnachtsfolge. Weihnachten nehmen wir uns immer sowas raus, genau. Aber
1: aber auch der <lacht> hat natürlich so seine seine, seine 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 dunklen Momente und all das. Ne? Oh ja,
0: und, deutlich mehr als dieser Film, ja.
1: Aber ich finde, es funktioniert. Es war eben auch ein schönes Experiment, mal über einen solchen Film mit dir zu reden quasi, und zwar nicht privat, sondern halt so, 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 so hier quasi am, 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 am Mikro. Von daher bin ich da sehr happy drüber. Und dass, dass er dir zu 70% Prozent gefallen hat, ist für mich mehr <lacht> als genug. <lacht> äh,
0: nächste Woche, wollte ich sagen, begeben wir uns mehr so Richtung klassisches Bahnhofskino, aber eben auch nicht wirklich, weil äh, ist eine relativ große Produktion, aber was die Zielgruppe zumindest betrifft, bewegen wir uns so also auf Halmwege zwischen äh, Muppets und der Schlitzer. Nämlich, äh, <lacht> wir gucken uns einen Film an mit einer Altersvergabe ab 16. Und da wird auch drin geschossen und Menschen sterben, aber es darf auch gelacht werden. Ich spreche tatsächlich über einen äh, Lieblingsfilm meinerseits. Ah. Kein Top-Ten-Material, aber ich, ich liebe ihn wirklich sehr und äh, das Schöne ist, wir sind hier vollkommen äh, frei von irgendwelchen Franchises. Es gibt keinen Prequel und kein Sequel zu diesem Film, der steht für sich und deswegen wahrscheinlich auch vielleicht für, für dich äh, die Möglichkeit, den Unvoreingenommener zu betrachten, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Wir reden über Thunderbolt and Lightfoot, die letzten beißen die Hunde von Michael Cimino. Oh, cool. Die wir relativ selten haben ja, im ich,
1: Podcast dafür, dass
0: wir ihn so mögen. Ja,
1: er hat ja auch nicht so wahnsinnig viel gemacht.
0: <lacht> ja, ich glaube, Deer Hunter ist eines Tages dran. Ich weiß allerdings auch noch nicht, in welchem Kontext. Der braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, ne? Weil der dauert ja auch seine gut drei Stunden. Und Gear ja, of the doch. Dragon fände ich allein aus politischen Gründen auch nochmal interessant.
1: Ja, ja. Ich verstehe. <lacht> Sehr cool. Ich freue mich und sehr äh, drauf.
0: in der Folgewoche dann voraussichtlich auch wieder im Doppelpack.
1: Wir, genau, wir gucken, gucken wir mal. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut.
0: Die Chancen stehen gut. Vielen herzlichen Dank für, den, für deinen Filmwunsch und das äh, gute Gespräch. Und danke an all die Menschen, die uns unterstützen.
1: Ich danke auch. Bye bye. Yes, I bye, hope. bye. Finally, do you, Froggy, take this pig to be a lawful wedded wife?
0: <sniffs> find out if they really make it when the Muppets take
1: Manhattan. The Muppets, the way you've never seen them before.